0: Estamos começando mais um Haas Podcast, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o diretor David Fincher. Para quem não conhece ele, dá uma olhadinha na filmografia que ele já fez. É, é só, tem muito filme bom, não vou falar que é só filme bom, porque tem alguns filmes polêmicos aí, especialmente um. Mas tem muito filme bom. É, com certeza vocês já devem ter ouvido falar de Seven, Clube da Luta, enfim. Faz parte da filmografia dele. E três dicas né, sobre hoje, né, para quem, quem vai ouvir. Quem tem, o, assim como eu, né, quem gosta do número 7 vai gostar de, de assistir Seven, que é um filme espetacular. E as regras, né, do Clube da Luta, que também é, é um filme dele, né, pra quem não lembra, as regras, é, primeira regra, você não fala sobre o Clube da Luta. Segunda regra, você não fala sobre o Clube da Luta. Terceira regra, que vale pros dias de hoje também, se alguém falar para, é pra parar, e só duas pessoas na luta. Dito isso, espero que o pessoal se apresente aí também. E vale lembrar que hoje a gente tem uma convidada muito especial pra gente, que é uma pessoa é uma amigona de todo mundo aqui que gosta muito também desse tipo de filme e tal, do diretor que, que aceitou nosso convite aqui pra gravar com a gente. Vou pedir pra ela se apresentar primeiro, né? Primeiro as damas depois os, os cavaleiros aí.
1: Olá pessoal, eu sou a Fabi sou psicóloga, amiga dos meninos e é um prazer estar aqui com vocês hoje, ainda mais falando de David Fincher, que particularmente eu gosto muito.
2: Meu nome é Paulo Santos eu sou do podcast Embaixo da Escada também E é um prazer falar de Fincher aqui. Eu
3: sou o DS David Fincher foi um dos, um dos diretores Junto com, com Tarantino entre os outros que me fez Começar a sentir mais vontade de assistir Coisas no cinema, fora novela e desenho animado Então eu devo muito a Clube da Luta e Quarto do Pânico Foram, Acho que entra nos 10 filmes que eu assisti Primeiro na minha vida, assim pra me gerar da tela quente Bom, pessoal, boa tarde Boa noite
4: e também bom dia eu Sou o Máximo Uh, eu também estou aqui hoje com vocês para comentar junto sobre o David Fincher uh, e as obras que ele, que ele nos proporcionou ao longo dos anos 90, 2000 e as mais recentes. Um dos, um dos uh, diretores que também eu acho mais interessantes na cena de Hollywood. Vamos, vamos falar dele hoje.
0: Pessoal, antes da gente entrar na filmografia, é, a gente sempre dá uma introdução né, para vídeo vida e obra bem, bem curtinha né, da pessoa, assim como a gente fez sobre o Tarantino. Se você ainda não ouviu o episódio do Tarantino, escuta lá que tá bem legal também. E o, o David Fincher, ele, ele é um cara que não é formado em cinema, mas ele tinha uma carreira de sucesso, de muito sucesso na parte de publicidade, né? Ele é conhecido aí por ter grandes comerciais é, da Nike, né? Por exemplo, ele gravou vários comerciais com, com estrela, estrelas da NFL, da NBA, enfim. É, é, que foram bem-sucedidas, ele fez comerciais da Pepsi, né? Então a gente é, gosta, né, dos comerciais da Pepsi. Enfim, a gente sempre usa, pô, esse comercial super criativo da Pepsi, da Coca, enfim. O David Fincher também participou de alguns comerciais da Pepsi, assim como outras marcas também bem conhecidas nos, nos Estados Unidos, por exemplo a, a Converse, né, que é Dona da All Star, por exemplo. Então ele era um cara que tinha muito sucesso na publicidade, né, em propagandas e, e esse estilo de, de propaganda, né, de ter ele carrega um pouco de técnica para os filmes dele, dele também, né? A gente vai falar mais para frente. E, além disso, ele teve um, um sucesso, vamos dizer assim, até pioneirismo, né? No, no formato de alguns é, estilos de clipes musicais, né? Então, a gente ter ideia, é, ele fez clipe do Aerosmith, ele fez clipe da Madonna, ele fez clipe do George Michael, ele fez clipe pro Michael Jackson, ele fez clipe Pro Justin Timberlake, pro Jay-Z. Enfim, ele é um cara extremamente multifacetado, né? uma palavra que tá na moda hoje, né? Multidisciplinar aí. Então, atua em filme, em propaganda, em videoclipe. É um cara com muita competência. Falando sobre é, o estilo de gravação dele nos filmes, propriamente dito, ele tem uma influência muito grande do, do Hitchcock, que é um diretor bem antigo, né? A gente conhece o Psicose, né? Como aquele filme, aquela cena do, do banheiro, né, do assassinato do banheiro, né, um, um diretor de terror. Então ele foi bastante influenciado por, essa, por esse tipo de filmagem. E ele é conhecido também por ser um cara extremamente técnico e perfeccionista, né? A gente tem relatos, atores e atrizes que trabalharam com ele, porque ele grava a mesma cena mais de 100 takes, né? Até sair do jeito que ele, que ele quer.
2: É, e só pra complementar, a gente vai falar mais um detalhe de cada filme depois, mas isso reflete muito nos filmes dele, né? A qualidade técnica dos filmes dele é muito grande, então é, são, são muito bons os filmes. a gente vai falar no de cada, de cada cena que a gente acha mais interessante e tudo mais.
0: E isso deve muito também, além do, dos comerciais, ele trabalhou junto com o Jorge Lucas né, no Star Wars, é, na parte de efeito especial. Então essa coisa de buscar sempre a perfeição vem desde daí. Né? Então ele aprendeu muita coisa trabalhando é, com o Jorge Lucas. Se eu não me engano eles até moraram juntos. Enfim, eles são amigos pessoais. E ele é um cara também que tem uma característica de fazer excelentes adaptações de livros para filmes. Filme, né? Então a gente tem exemplo da o Clube da Luta, né? Que se tornou um filme cut, né? Engraçado que o, o Clube da Luta, quando lançou, ele não fez tanto sucesso, mas ele acabou se tornando um filme extremamente popular e cut depois, né? Acho que talvez um dos personagens mais emblemáticos que o dos filmes do, do Fincher, né? Que é o Tyler Durden, que é do, o Brad Pitt, né? Ele adaptou também O Garoto Exemplar, também, que, que era um filme e que era um livro, e ele adaptou o Millennium, né? O Millennium é uma trilogia. Ele fez um filme do. Millennium, que também é muito boa a adaptação. Os filmes dele, geralmente, têm um aspecto é, não tão positivo, assim. A gente percebe que são filmes bem carregados.
2: Ele, go ele gosta de abordar temas mais delicados, né? Serial killers, temas um, que causam um pouco de estranheza, assim, um pouco de até é medo, às vezes, mas que ele, ele aborda de um, de um modo mais psicológico, ali, muito bem feito.
0: Exatamente, é um terror mais psicológico, né? Então, por exemplo, ele é um filme pesado de assistir, por exemplo, um Seven ou tal vez um, um Zodíaco que tem essa temática, porque diferente de a temática é violenta, mas por exemplo diferente de um Jogos Mortais que ele coloca você na posição da vítima ou do assassino, do torturador o Fincher ele te coloca na posição de investigador, então você vê a cena do crime depois que ela aconteceu, mas ele relata como ela aconteceu, você não vê ela acontecendo então não é aquele aquele gore, né, que por exemplo um Jogos Mortais traz, mas o, os filmes do Fincher ele tem, mas você tá no papel do investigador, então você tem uma noção do que pode ter acontecido ali. E uma curiosidade, assim, né, sobre os filmes dele, nem sempre o lado bom, assim, vamos colocar, vence, né, ele tem muita analogia de mostrar que nem todo mundo é 100% bom ou, ou todo mundo é 100% ruim, né, cada um tem as suas causas. E outra característica dele é que ele também, se a gente pesquisar, recebe muito elogio, né, de, de grandes atores que trabalharam com ele, então, por exemplo, o Robert Downey Jr., o Edward Norton, é, próprio Brad Pitt, Mark Ruffalo, enfim, elogiam bastante eles, né? Basicamente é isso ele, ele foca bastante em design de produção, ele usa muito jogo de cores, ele usa muito corte rápido de câmera, se a gente eu, eu li um estudo sobre ele que ele gosta de usar muito ambientes amarelos, que traz um, um, um clima específico para tal cena é, e, e, e a gente se jogar no YouTube, vocês vão ver como que ele usa esse jogo de cor para deixar uma pessoa em destaque, algum acontecimento em destaque, mas o que e me chamou muita atenção, nessa análise que eu vi, sobre a escolha de trilha sonora, que ele sempre traz alguma coisa irônica né, pro filme e também como ele coloca a gente, como ele brinca com nossa sensação de estar no mesmo ambiente, então por exemplo se um personagem vai pra frente, a câmera acompanha esse movimento, se ele anda pra direita, a câmera também acompanha esse movimento então são filmagens bem técnicas que ele gosta de fazer, e são técnicas que envolvem a gente no filme bom, basicamente de introdução é isso, não sei se vocês têm alguma coisa aí pra acrescentar também.
1: Gente, eu acho que seria legal a gente só destacar também que o cara começou a fazer filme com oito anos de idade eu achei isso, assim, fantástico, obviamente foi em brincadeiras, né, mas já tendenciava para ser um, um grande produtor, diretor, executor, enfim, desde pequeno.
0: Obrigado, Fabi, muito bom essa, esse apontamento, né, dá para ver que ele sempre foi apaixonado por isso desde criança, né, ele carrega com essa paixão por, por produção, né, até hoje, e a gente vai começar é, pelos filmes, a gente também vai falar sobre um pouquinho das séries, né, que ele fez, é, que são bastante famosas também, acho que quem não viu, conhece, né, que é o House of Cards, é o Mindhunter também, que é bem famosa, e uma que o, que o DS assistiu aí, eu não assisti, que eu como é que chama dessa a série?
3: Love Death and Robots.
0: Love Death and Robots. Amor, morte e robôs. Isso aí. Começando pelo primeiro filme que ele fez, é, talvez ele mesmo reconhece que não é lá um grande filme, que é o, o, o Alien 3, mas para falar um pouquinho de Alien, é só resgatar um pouco do histórico. Por que, que é, sim, foi um prêmio ele ter feito Alien 3? Porque o Alien ele ele tem uma influência na cultura pop até hoje, né? Então, a a figura do Alien que a gente tem em mente, né, que é aquele, aquele bicho cabeçudo, né, bem, bem feio, né, Um causa medo, foi criado lá no Alien 1, que foi dirigido pelo, pelo Ridley Scott, foi uma direção sensacional, porque a gente tá falando de um filme de 79, e é aquele terror psicológico também, né, que é o, o oitavo passageiro, né, são, o, se passa na nave, tem sete passageiros na nave, e o Alien conseguiu entrar na nave, e ele sabe que a qualquer momento ele pode morrer, né, mas o ponto do Alien 1 que eu queria discutir aqui é, mesmo falando de um, de um filme de 79, a gente sempre fala isso aqui ele criou uma das maiores heroínas em, em filme de ação e que foi a Ripley né, a personagem, né? Sigourney Weaver ela foi indicada ao Oscar, ela está no mesmo calibre ali de uma Sarah Connor né, para a história, porque ela acaba sendo a grande protagonista do filme e ela que bate de frente com o Alien, né. para quem não assistiu Alien 1 vale muito a pena ver aí a gente teve Alien 2 que foi dirigido pelo James Cameron, e é um filme que também mesmo sendo uma continuação vale muito a pena ver, também conseguiu ganhar Oscars, tanto Alien 1 quanto o Alien 2, eles conseguiram ganhar alguns Oscars, tivemos a terceira continuação que caiu na mão do Fincher, que é o Alien 3, ele é uma história assim, bem pesada, né é, eles estão na nave e a nave acaba caindo num, faz um pouso de emergência num, num planeta satélite, que na verdade é uma prisão, né, então é um clima bem pesado durante o filme inteiro, e e a Ripley, ela tá carregando um germe, né, um ovo de, de alien dentro do corpo dela, né e, e tem uma cena bem emblemática do Alien 3, que é na enfermaria quando um, um, um dos aliens ele, ele passa bigodando todo mundo ali, e ele chega pra matar ela, né, aquela cena que ele chega, ele encara ela bem de perto, e ele sai correndo e, e até então ela não sabia o porquê isso aconteceu no filme, né, depois ela descobre que, que ela tá, né infectada, né, com esse germe de alien, e por isso que ela não foi atacada né, e aí o fim do filme, aquela cena clássica que ela, ela se suicida né, para levar o, 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 o germe junto com ela é, o próprio Fincher, ele destacou esse filme como, vamos colocar assim, entre aspas, um, um aspecto negativo, apesar da oportunidade, porque ele não conseguia dar muito input no script, é, então não era uma coisa aberta às ideias e ele também não conseguiu ter muita flexibilidade de cronograma, isso atrapalhou bastante ele, é mesmo assim, o Alien 3 conseguiu uma indicação efeito especial do Oscar, né? Mesmo sendo, talvez, aí o um, 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 um pior filme do, da filmografia dele, a gente tá falando de um filme super clássico, né? de uma série bem pesada, que, que é Alien. Até hoje tem jogo de Playstation 4 do Alien, que inclusive é muito bom, pra quem não jogou, é bem legal esse jogo. Caiu na mão dele, e ele conseguiu uma indicação ao Oscar, mesmo não sendo um filme extremamente bem reconhecido, né?
2: O Alien 3, acho que até o Alien 2, assim, entram numa uma categoria que a gente... A gente teve até algumas discussões sobre isso, que é sobre continuações. Tem alguns filmes que eu acho que não precisariam ter continuação, sabe? O Alien 1, acho que foi um filme muito... Uma história muito bem fechada com o Ridley Scott ali. Foi um roteiro bem, bem fechado e tudo mais. E, e eu acho que o Alien 2 e o Alien 3 não... São, não, não, não agregam tanto pra história Pra, pra justificar um, uma continuação de filme Sabe? Eles poderiam ter feito, sei lá Faz uma, uma história em quadrinho, alguma coisa nesse sentido Pra um, um spin-off, sabe? Mas eu acho que não, não precisa São continuações desnecessárias eu Acho que é por isso que enfraquece E o, e o, e o próprio é, Um dos pontos que você falou do próprio Fincher né que, que ele não poderia agregar muito Pro roteiro, né? Porque é isso O Ridley Scott já tinha feito ali uma, uma história Já tinha criado um background Já tinha tudo aquilo na cabeça dele e e pra você agregar aquilo, você tem que ter o mesmo background, né? Tanto que o, uma boa continuação, que é o prequel, é o Prometheus, né? Que veio do, da própria cabeça do Ridley Scott. Ele já, ele já criou toda uma, é, uma justificativa aquilo. Ele, ele fez baseado na história, não somente pra ter um filme, né? Então acho que... Por, por isso que eu não eu, eu considero esse um dos piores filmes também do Fincher. E pra mim não, devia, não deveria nem ter no podcast, né? Foi uma discussão que a gente teve antes de começar a gravar aqui, mas tudo bem. Acho
1: que deveria ter, na real. Porque eu acho que o Alien, por mais que a campanha do, do filme não tenha sido, tenha sido muito criticada né, e, e pouco satisfatória pra galera que assistiu, eu acho que mesmo assim, foi a partir dela que, que outras oportunidades surgiram, né? que aí veio na sequência o Seven, que aí já veio uma outra conotação de crítica muito positiva e construtiva pra ele é, uma das, um dos comentários que eu vi o pessoal falando sobre o Alien na época foi que, putz, além da, do filme né, não ter sido bom, é, ainda o cara teve problema com a equipe da 20th Century na época e isso rendeu também pra ele perda de muito dinheiro não sei se vocês viram isso mas é... ao mesmo tempo que ele teve um pouco de dinheiro com essa campanha do filme, ele perdeu muito por conta de problemas que eles tiveram internos com a equipe, então acho que o Alien veio pra trazer um, um, um aprendizado pra ele e ao mesmo tempo dar um pulo depois que veio abrir portas para outro filme, sabe? É.
0: A, bi a bilheteria do Alien nos Estados Unidos foi bem ruim, mas globalmente ela foi até que razoável, sabe? Mas internamente ela foi bem ruim mesmo. E, e você tocou um ponto bom, a estratégia de marketing também, Fabi. É, porque a expectativa era que o filme se passasse na Terra, né? Eu, não sei se eu tô confundindo com Alien 2 ou 3, mas a expectativa era que o filme fosse gravado na, na Terra, né? E, e não foi, né? Foi em um planeta satélite.
3: É, gravado na Terra eu acho que foi, né? Mas aí...
2: <risos> Será? É. <risos> gravado? <Há> não <controversias. risos> sei. Até o Poço na Lua foi gravado na Terra, né? Então, não vamos né? essa... <risos> entrar nessa polêmica aqui. Há
4: controvérsias
0: <risos> doas. Você quer entrar nessa mesmo, Falão? <risos>
4: come dottor coma come ho detto all'inizio del sign episodio eh, introducendo introdu introdu un poco esse nosso artista, que o David Fincher. Seven foi uma das, um dos filmes melhores que que eu lembro que foram produzidos nos anos 90, né? Curiosidade da curiosidade, eu assisti esse filme. A maior inocência, quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, e minha mãe me mostrava esse filme, assim, umas cinco, sete vezes, porque lá... Na época, tipo, ela gravava, minha mãe gravava no VHS, é, lá na Itália. Aí, eu, obviamente, usava VHS, né? Porque, assim, pessoal, eu tenho uma idade pelo, pelo qual conheço o VHS e, e assistia também, tá? Ah, uh, e basicamente assistia, assistia várias vezes porque tipo minha mãe quando gosta de um filme ela fica vendo isso aí umas 80 vezes então tipo assim eu lembro muito bem esse filme uh, bem bem cru aliás para o meu caso eu era eu era jovem mas por que que falou que o é um filme meio cru porque o nome Seven ele pega basicamente da quantidade dos sete pecados capitais tá basicamente de maneira bem, bem resumida o, a sinopse é que mesmo fazendo um pouquinho de spoiler pessoal o pessoal basicamente tem uma tem dois uh, detectives e os dois detectives um jovem e um mais idoso no caso é Brad Pitt o mais jovem e o, o mais de idade é o Morgan Freeman os dois têm que procurar um criminoso psicopata que ele está cometendo cometendo crimes baseado nos sete pecados capitais. Cada pessoa que eles encontram morto, ele morreu de um jeito para que ele seja punido pelo tipo de, pelo tipo de, de, como posso dizer, de uh, pecado que ele cometiu. Uh, curios outra curiosidade, para quem não sabe, é basicamente baseado no inferno de Dante Alighieri, tá? Ou seja, uh, no inferno de Antigueri, o inferno é dividido em sete círculos, que são os sete círculos dos pecados capitais. E as penas são colocadas para os pecadores Com base na lei do... Em italiano é contrapasso Não sei como chamar em português Mas é basicamente Você é punido com a mesma medida que você cometeu, cometeu o pecado Bom, pessoal, vocês são brasileiros Sabem esse português melhor do que eu Me ajude com isso aqui Mas é basicamente... Em italiano seria isso, tá? Você é basicamente punido pelo, pelo mesmo tipo de, de erro que você cometeu, cometeu em vida Então ele, basicamente, esse psicopata, ele, ele anda na cidade ele, ele comete esses crimes e aos poucos os dois detectives eles eles conseguem conseguem descobrir onde que onde ele onde onde esse psicopata aqui para quem não sabe é interpretado pelo pelo uh, Kevin Spacey e eles basicamente eles aos poucos eles descobrem uh, descobrem onde são feitos os crimes que tipo de, de penas que eles vão falar assim que eles têm que têm que pagar pelo pelo uh, pelo crime que o psicopata acredita que cometem comete. e a cena final infelizmente é uma das mais tristes que eu, que eu posso que eu posso lembrar né ou você tinha o filme quando eu era criança né? mas criança ou adolescente enfim mas é bem bem triste porque infelizmente a mulher do Brad Pitt que no filme é representada pela pela Gwyneth Paltrow ela é encontrada dentro de um dentro de um de um pacote Amazon dos anos 90, que é entregue no meio do deserto é, e ela basicamente foi punida punida para que o psicopata fosse punido também uh, e morto pelo Brad Pitt, né, porque a Guilherme Padro tava grávida, foi morta, então morreram duas pessoas, e faltava a última a última pessoa a morrer, que seria ter sido o psicopata mesmo, com, uh, porque ele achava que o Brad Pitt não ia conseguir se segurar e não matar ele, e, e ele mesmo fez então, tipo assim, é um, é um filme que faz pensar bastante uh, é um filme que é inspirado é efetivo, que a também como vocês viram também na literatura a literatura italiana antiga... A gente está falando de um poema... Poema de, de 1300... E... Com atores que... Atores que estavam crescendo... No momento... Que era o Brad Pitt e também o Kevin Spacey... A mesma Guilherme Patron... Ela começou a ser famosa também... Acredito com base nesse filme... O Logan Freeman era... O pessoal que era... Que tinha mais... Estava mais considerado... Uh, entre todos... Uh, mas... Uh, é um filme que marcou bastante... E eu posso... Sem dúvida nenhuma... Falar que... É um dos melhores filmes dos anos... Dos anos 90... Uh, dito também dos, de vários críticos de, é, de cinema daquela época. E uma série de... Série de de filme de suspense e de, uh, de ação que tinha sido colocados naquela época, por exemplo. Uh, todo mundo lembra do do, de, do filme que fez famoso o Kevin Spacey mesmo, que foi o, o Kaiser, Kaiser Souls. Como é que chama em português o filme? Não lembro, tá? Mas uh, seria The Inusual Suspect, um uh, filme de suspense muito grande também uh, teve também vários vários filmes de ação que estavam sendo colocado produzidos na época eu acho que esse filme ele ele consegue reunir e, e resumir de maneira boa muito boa muito bem feita dirigido com a fotografia é também muito muito bem curada uh, esse tipo de essa tipologia de de thriller thriller, e, thriller psicológico de ação da daquela época
2: não algumas coisas que eu queria falar o, uh, nesse filme a atuação do Brad Pitt é impecável né? Essa cena aí que o Masi falou no final, quando ele recebe o pacote e tal, que ele dá pra ver o desespero assim. E, e, e a cena é basicamente most, mostrando o rosto do Brad Pitt e ele entra o desespero e tentando é, ter alguma razão naquela hora que é. Que é que a, que a cena, é, o auge do filme ali, né? A atuação do Brad Pitt é muito foda O cara, é, dá pra ver o quanto ele é bom ator Tanto que a gente colocou ele no, nos nossos atores com favoritismo, né? Então, é, é, é realmente uma cena bem memorável um, Uma parte, é, nesse filme também, pegando um, um gancho aqui do, do Coleman É a questão do visual do, do, dos filmes do Dave Fincher, né? Então, essa questão das cores, né? A cor, o, o Seven tem cores bem características São cores bem amareladas, assim, bem puxadas Parece até coisas de filme antigo, sabe? então, é, dá pra ver bastante essa questão do visual do filme dele, e o visual é, cenográfico, né, se você olhar os tipos de roupas que, que, que eram usados no filme, os carros e tudo mais, é, isso vai ser visto bastante em outros filmes dele que a gente vai comentar também mais pra frente, então essa, o visual dele é bem, é, é bem característico nesse filme de, que ele é, volta a usar é, em outras
0: vezes e, e é carregado, né, Paulão? O tempo inteiro tá chovendo, né é, é, é chuva o tempo inteiro é sempre ambiente escuro, quer é eles entram. A, a única personagem que, tirando o Morgan Freeman, mas a, a, que a mais inocente, né, que é a esposa do, do Brad Pitt no filme, né, é, que a gente cria assim empatia com ela, ela acaba né, morrendo no fim do, do filme. É um filme bem pesado e entra naquele ponto, apesar né do assassino ter morrido no fim, fazer a parte do plano dele. Então, dá pra dizer que meio que mais ou menos o mal vence, mas o mal vencendo desperta o lado bom do personagem do Morgan Freeman também, né. Acho que você vai falar disso, né.
2: É, é, essa questão que você falou é quase um filme no ar, né, o filme, é porque ele mostra bem essa coisa de, mostra o detetive que o cara é, é meio que ferrado da cabeça, que é o, o caso do Morgan Freeman né ele tem vários soques ali ele escolhe bem os casos que ele vai usar e tudo mais e o filme é, foca bastante é, nele e nesse, é, nesse contraste, né, dele sendo um policial mais velho, já tendo meio de saco cheio já sem fé na cidade e tudo e, e o Brad Pitt todo animado o cara que quer fazer justiça né tá ali pela, pela animação de fazer o que é certo e tudo mais, né? E, e você vê o, o, o cara, o Kevin Spacey, destruindo tudo isso com, é, no final do filme, né? E, e acabando gerando o sétimo, o sétimo pecado. Aliás,
4: falando disso, é interessante essa inversão de, de, de papéis, porque normalmente em filme americano, até dos anos 80, é, você tinha esse tipo de, de casal de, de policial, por exemplo, pega também o, o Axel F uh, que é o Beverly Hills cops né sempre um policial, um policial novo, novo da cidade que seria o Brad Pitt, um policial que era antiguinho dentro da, da unidade de polícia, mais quadradinho ou também eventualmente com uh, algumas maninhas que eles pode ter e normalmente sempre acabava que não sempre, né mas muitas vezes acabava que o, o policial que faltava, sei lá, <risos> algum tempo para para pra aposentadoria, o cara, o cara pega o tiro e morre, sei lá, uma coisa desse tipo. Meio clichê, né? Mas era bem comum nas nos décadas anteriores dos seus vídeos ter esse tipo de, de, de enredo, né? Aí chega nesse filme, ele basicamente quase... ele, ele inverte completamente, né? Não, o policia, nenhum policial morre, não. O policial é o jovem que, obviamente, né? Aquele, aquele ápice, aquele clímax psicológico que mata o, o criminoso, né? Aí é cometendo ele um, um crime que vai vai ele para cadeia também então diga que a maneira é uma é uma inversão se pensar nos nesse tipo de de vamos falar clichê ou de papéis que tem nos filmes um, sobretudo de policiais Americanos, que é legal de
3: se perceber. Vocês comentaram bastante do final, né? E tem algumas questões desse final, que na verdade, a primeira vez que o Fincher recebeu o roteiro do final do filme, é, o agente foi tirar dele, depois que ele já tinha lido, e falou assim: ah, esse, não é o, esse é o rascunho errado, eles mudaram o final. Ele falou assim: não, esse é o final que a gente precisa, assim. E tipo, pra época foi uma, uma parada super arriscada, porque esse negócio vocês comentaram do bem e mal, etc e tal. E inclusive o final, a equipe, né, toda leu e gostou tanto que até uma das cláusulas do contrato do Brad Pitt, no filme, era que o final fosse exatamente como ele fosse gravado. Então, pra evitar qualquer é, diretor, qualquer produtor executivo voltar atrás e falar assim, não, isso aqui é muito polêmico e, e não vai dar certo. Então, é, até a primeira vez que eles passaram o, os filmes em estresse, etc, muita gente terminou o filme, terminou de assistir, acendeu, acenderam as luzes e a galera saiu, assim, sabe? Tipo, o pessoal saiu triste. A galera saiu muito bolada com o final do filme e o, tem até o Brad Pitt falar numa entrevista fazendo assim, nossa, eu lembro de olhar pro Finch e tipo, perguntar meio desesperado, assim, puta que que a gente fez, né? Que tá, tá acontecendo. Só que, na verdade, apesar da, da tristeza final, apesar de tudo isso, o, o final foi super bem recebido, o filme foi super bem recebido, né? E o outro ponto que vocês comentaram, né? Dessa questão de bem e mal, etc. O Morgan Freeman, dentro do filme, ele tem, ao contrário dos sete pecados, né? Você tem também essa, essa questão das sete virtudes, né? E ele tem todas essas sete virtudes no filme. Então, como se fosse uma contraposição total do, do serial killer.
0: O filme ia acabar na cena que o Brad Pitt entra... provoca o pecado da ira, né? E, e é o que você falou com aquela cena final, que tem, sei lá, três minutos, ele, ele até faz uma citação, né, que o, que o mundo precisa dele, né, ele, ele desiste da, da aposentadoria e fecha o arco das sete virtudes, né, que é a generosidade, se eu não me engano, né, e aí foi super bem recebido esse final mesmo desse, e não era o final original mesmo, você tem razão.
1: Eu, como psicóloga, não tenho o que falar, porque foi um dos primeiros filmes é, que, me, que me fizeram até lembrar um pouco do colecionador de ossos, na verdade, não sei porquê, mas tanto o Seven quanto o Zodíaco me fizeram lembrar, mas eu acho que é porque o, o, o David, ele tem um, um viés ali pro, pro psiquê mesmo, né? Pra essa questão de serial killer e é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu não tenho que falar, gente. Filme com Brad Pitt, 1995. Cara maravilhoso. No auge, a bala é a estrutura do meu coração e um ícone, que é o Morgan, né? Tipo, momô pros íntimos, sabe? Então, é, eu particularmente gosto muito desse filme. Já assisti, assim, trilhões de vezes. E se a gente for aplicar isso na vida real, eu acho que faz muito sentido algumas dessas, é, algum desses pontos que até o DS trouxe aqui pra gente, sabe?
2: E vocês viram como a Fabi é, é íntima do Fincher, né? O David.
1: <risos> o, o David.
0: E, e, e Fabi, tipo, quando você lembra do filme, assim, você vendo o personagem do Morgan Freeman, porque ele carrega, né, sua experiência com o psicólogo, ele carrega vários traumas, né, de passado, né, você vê que ele se sente culpado, né?
1: Total! E, e assim, é, a interpretação como ele traz pra gente, você acaba, eu não sei, pelo menos eu, né, particularmente, eu sentir junto com ele, assim, muitas das emoções que eles trouxeram nesse filme, principalmente, assim, a questão até do Brad Pitt é, eu pude sentir junto com ele. Você fica angustiado no filme, né? Eu não sei explicar, mas ele causa muitos sentimentos em você, que são sentimentos variados. Não sei se todos concordam, mas eu, pelo menos, eu tive essa vivência assistindo. Inclusive, foi um dos filmes que eu resolvi assistir de novo, até pra estar aqui com vocês hoje, sabe? E eu tive de novo as mesmas sensações, os mesmos... É uma angústia que vem, assim, não sei explicar. É,
2: eu concordo, concordo ele traz uma, uma melancolia em algumas vezes. No começo você tem até alguma esperança por você ver essa juventude do, ben, do Brad Pitt e da Gweneth, né? No começo do filme. Mas depois ele, ele tem um peso muito. Uma carga emocional muito grande mesmo.
4: Total. Vamos então, pro último filme do David Fincher dos anos 90, é, que é O Clube da Luta. Como, sa, como sabiamente o Kumal ele antecipou. Basicamente esse filme Ele virou um filme de culto um tempo depois que saiu. Do, do cinema. Depois que começou a circulação do VHS, uh, sobretudo na época quando existia ainda Blockbuster, Netflix uh, era ainda uma ideia, um papel. Uh, o que era muito mais legal na época era realmente alugar VHS nessas Uh, nessas ca... nessas uh, empresas Como Blockbuster e, e começou a ter um sucesso Muito maior do que esperado Se comparado com o que realmente teve no cinema Mas por que isso? Esse filme virou um culto depois e não durante A projeção, a projeção no, no cinema Porque basicamente esse filme ele trata de, de temas Também controversos e sobretudo trata de É uma história É uma história bastante diferente Do que você do que vocês podem ter visto Em outros filmes é, Porque de, uma maneira, de uma maneira bem geral o filme ele trata Ele tem um narrador que fala o tempo todo E esse narrador não tem o um nome tá? É inspirar, se inspirando um pouquinho No, no homem, da pessoa sem nome Que era do típico dos papéis de Clint Eastwood Nos filmes de Sergio Leone Dos anos 60, dos filmes de Spaghetti Western né? Também neste caso O Edward Norton que era o narrador Ele não tinha nome e ele falava pro filme tá? E ele basicamente era uma pessoa que sofria De insônia muito pesada uh, um, E essa pessoa basicamente Ele de novo sem nome ele foi começar começou a frequentar uns lugares de, de recuperação de problemas uh, de aquele ciclo como, ciclo como pode ser o a cola atrás Anônimos basicamente, mas na verdade nesse caso era mais para falar com pessoas que tinham doenças em estágio terminal porque o doutor falou para ele que podia de qualquer maneira talvez começar a voltar a dormir melhor nesse sentido, aí ele encontra lá a Helena Carter Para quem não conhece ela é a esposa, a famosa esposa não sei se é esposa, mas com certeza é era a esposa ou a esposa do, uh, do... daquele diretor que gosta muito de trabalhar com o... Isso! <risos> Eu tava lembrado do nome dele, exatamente que gosta muito de trabalhar com o autor Johnny Depp, exatamente. Johnny Depp. E... e basicamente começa uma uma, uma pequena se começa a se frequentar, começa a se conhecer. Um... Só que ele além além de ter insônia ele também trabalhava como como ele trabalhava na empresa de seguro para poder vir, pra... viajar nos seus Unidos para ver qual que era o valor que tinha que ter pago por cada segurado em acidentes, né? E aí ele também colo... ele coloca essa questão de insônia viajando para todos os usuários diferentes. E eis que aparece a figura do Brad Pitt. Sim, de é novo Brad Pitt, exatamente ele. E aparece o lendário Tyler Darden. É, o filme... Realmente, neste caso, minha é minha diz que Esse é um dos papéis mais icônicos para pelo menos dos anos 90, né?
0: O misterioso Tyler Darden. O oh, máximo, o Tyler Darden é o Hans Landa, né? Do David Fincher, né? <risos> Exato.
4: Exatamente. E aí aparece o Tyler Darden e começa a ter essa amizade que começou dentro de um avião, né? dessas viagens dois começa a se falar Sobretudo quando Misteriosamente Se não enganar O apartamento do narrador Tipo, explodiu Sem saber o porquê, né? Aí começaram a, a, começaram a falar entre si E surgiu a ideia do clube da luta vai Fight Club, Com as três, uh, três uh, regras principais Que o mesmo uh, Como comentou anteriormente E a luta começa, começa a pegar, começa a pegar pé, Até porque isso, isso Eu acho que é um ponto que começou a pesar Bastante na difusão do filme no cinema Porque trata de temas como por exemplo Luta clandestina Que na verdade são, começou, a, começou a, a se difundir também no filme Porque é basicamente uma, uma crítica à sociedade de consumo, à sociedade dos consumos da época. E também da nossa, se você pegar, né pode também expandir da, da, até na nossa época. Basicamente, o, o Taledardo começa a deixar claro todos os pontos negativos que a sociedade tem e começa, e essa ideia surge porque é um, um jeito para as pessoas frustradas, sobretudo nessa sociedade, de, de colocar lá as suas energias e, e jogar fora tudo que tem de negativo nessa nessa, nessa a luta entre entre esses esses membros do clube somente o que, que acontece além disso além além de fundar essa luta e começar a se expandir se descobre depois um filme que essa esse clube da luta na verdade é um pretexto para começar uma revolução dessa sociedade que o clube da luta se está se propondo de vou falar assim de virar uma espécie de, de válvula de, de de, de esfogo da, das pessoas e os principais objetivos começam a ser depois cidades, cidades multinacionais grandes conglomerados industriais e uma cidade uma cidade que me atrevo a dizer que parece Los Angeles no filme mas eles não falam e começa a montar até uma milícia que que tem como objetivo a produção de sabão sabonete para explodir esses 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 lugares, locais então realmente tudo isso que, tudo isso que estou falando eu acho que teve como foi uma empecilho. eu acho que as pessoas naquela época, sobretudo, mano, na época que eu tô falando, na época, paralela paralelo, sobretudo, lembrando que esse filme saiu na mesma época do, do Matrix, tá? Então, em 1999. Então, na época que começou a surgir esse tipo de filme muito um pouquinho controverso, mas o que ajudou, talvez, Matrix foi uma história obviamente muito bem contada pelos o, pelo, pelas irmãs Wachowski e também a tecnologia que, né, pela época, usada para aquele filme era sensacional. Obviamente, também uma história maniqueísta daquele jeito, né? Obviamente. Mas, o talvez o que pegou ruim no Clube da Luta é que não tinha essa alegoria como em Matrix. Aí, no Clube da Luta foi falado abertamente, a cidade não tá funcionando, temos que fazer algo porque você não é seu denar, você não é seu dinheiro, você não é sua roupa que você não é a roupa que você, roupa e carro que você compra ou se veste, você não é isso, né? Então tipo é uma crítica direta que o filme faz com o livro do Chuck Palahniuk, então é um pouco porque um, 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 difícil, no meu, no meu ver, pro, pro espectador ver e aceitar isso. Então, por isso, acho que a rejeição foi inicial nesse sentido desse filme.
2: O que eu acho bem interessante no Clube da Luta, é que, realmente, você pega o cara lá, que é o cara bem água com açúcar, assim, né? Tipo, o cara que tem o trabalho lá normal, compra as coisas no, na casa, meio que nas Casas Bahia da época lá, né? Dos Estados Unidos e tudo. E o cara começa um movimento, tipo, no subconsciente dele, ele começa é, é, atuando no subconsciente, ele tem dupla personalidade e tudo mais. Isso que é, é o principal, é, que explode sua mente no final do filme, né? Mas ele cria um movimento anarquista que, que realmente atinge milhões de pessoas, né? É, ele, ele cria um movimento no país inteiro que muitas pessoas se identificam com as, com as ideias dele, o princípio, os princípios dele, fazem parte desse movimento, né? Muito, é muito bom esse filme, realmente.
0: E ele começa, o Fincher começa a mostrar uma habilidade que ele, que ele é muito bom, que é a quebra da, da quarta parede, né? Ele usa bastante no Clube da Luta também.
2: Total. E tem aquela... É, que ele, ele mostra, né? O Tyler Durden mostra pra ele lá que... Ah, ele costumava brincar e colocar um, uns quadros nos filmes que ele trabalhava no cinema lá e tá? tal. Uns quadros de pornografia e tudo. E ele mesmo coloca isso no Clube da Luta, né? No filme. É bem, bem interessante. Essa...
0: E aí pergunta pra Fabi. Liga lá. <risos> Conhecimentos de psicóloga aí. Qual que, era, qual que era a cura aí pro nosso amigo Edward Norton aí no filme? Como você assistiu esse filme aí?
1: Cara, é eu achei muito louco, porque eu acho que o começo do filme, se não, se não estiver enganada é, é muito uma eles indo até grupos de apoio, né <risos>
2: ele vicia, né em, em clube de apoio,
1: então eu, ele vicia nisso, e não só isso, né ele, ele, ele se trata como uma pessoa doente então cada hora o cara vai falando que ele tem alguma coisa, né, então eu avalio muito como uma busca por atenção né, porque coitadinho, sabe aquela coisa assim, nossa, que sofrido coitado, uau, a vida dele é pior que a minha, então eu senti muito mais questão questão de atenção, e ao mesmo tempo é uma questão muito de solidão o tempo todo, né? Porque olha onde o cara foi se meter, olha o tipo de de, de catástrofe que aconteceu, sabe? É, e eu, assim, até pensando, eu, eu gosto muito do filme, mas achei que algumas peças foram fundamentais, e eu achei também que algumas coisas foram um pouco desconexas. Então, por exemplo, eles começam falando muito essa questão, assim, de psicológica mesmo, né? Tipo, cara, meu, indo pra grupo de apoio pra quê? Né? Fazendo, é, sei lá, um, um acordo com a menina lá pretensão saia no mesmo grupo. O quanto doentio é isso, né? E de repente o cara, sei lá, se espancando na frente de um bar com o outro e a partir disso criando, tipo, um, um clube da luta. Tô resumindo aqui de uma forma muito brusca, né? É, mas então, assim, do, do meu ponto de vista, achei que algumas coisas, assim, foram muito legais, mas outras eu senti que se perderam ali. Principalmente essa parte ali que, que, que ele é uma pessoa ali com uma carência muito grande, né? Não, eu não consigo dizer, assim, como que a gente curaria ele, mas com certeza, é, é psicologia e psiquiatria, né? Porque eu acho que a pessoa tem uma questão ali também é, da insônia tratada, né? De uma ansiedade muito, muito forte que ele traz. Então, é, com certeza, é ansiolítico, né, gente? Um antidepressivo também. De repente até caso de pânico não sei. Vamos ver. E
4: é a coisa mais le legal, na verdade, isso pra ter o gancho, né? É, concordo. é uma pessoa que começa com um problemas de insônia crônica e acaba se viciando em, <risos> em grupos de apoio, é realmente um problema só que precisaria de muito apoio, né? Não somente pra dormir. Uhum.
2: Pois é. E a
4: coisa mais legal é que, como é que ele se trata no filme? Como é que ele consegue falar que ele tá tratado e consegue fazer desaparecer o Tyler Dunder?
2: Ele dá um tiro na própria boca, né? Impressionante. Tipo,
4: a, a cura foi se atira sozinha. Foi, tipo, o oposto que deveria ser, né? Efetivamente, no filme depois ele desaparece, né? Mas até depois ele fala pra, pra Love... Love Affair dele que, não, tá tudo bem agora, você me conhece ser o momento difícil da minha vida, mas vai estar tudo bom.
1: Mas assim, uma análise que eu faço, gente, assim, talvez muito viajante, hein, a gente pode avaliar junto, mas assim, essa questão do grupo de apoio, né, de você querer ter uma atenção, porque no grupo de apoio você tem uma atenção sua, tem um momento seu pra falar, e depois atrelar isso com o um, um, um clube da luta, onde as pessoas te assistem, e você ali é um ponto focal, você é a pessoa que tá ali no palco, e isso me transmite muito uma questão da, da solidão encarnada e do, e, do, e do que eu te falei, né, de uma pessoa pessoa em busca de atenção, não sei é uma análise que eu faço, gostaria de debater com vocês.
2: Eu, eu acho que isso também, é, e, e ele cria o alter ego que o alter ego dele é um cara incrível, né Tipo, é o próprio o Brad Pitt, é. o cara charmoso e tal, e, e todo mundo dá atenção pra ele, só que na verdade ele mesmo tá projetando aquilo, né?
1: Uhum, perfeito
0: é, eu, eu queria até falar com a Fabi, né, assim, eu tenho uma noção básica, né, não sou psicólogo mas eu estudei um pouco de psicologia, porque é um nível que ele não só escuta a voz, como ele vê o cara, né, ele faz uma personificação da pessoa, que, que é aquela criação e é uma relação que o cara não é nem amigo dele, nem rival dele, né
1: Pois é, chega a ser esquizofrênico um pouco, né, que a gente não consegue dizer se era de fato uma esquizofrenia mas podia ser um traço dele, sabe
2: Sim. Uma coisa que eu queria saber de vocês, assim, quando eu assisti o filme na hora que eles começam o clube da luta, né que, que aí o Tarly fala pra ele, ah, me dá um soco aí ele dá um soco e tal, e também toma um soco e fala, e aí, você não está assistindo vivo e tal e aí eles começam o clube da luta, vocês também sentindo vontade de, tipo, entrar numa briga? Ou foi só eu? Não senti não, não Paulão. É, eu
0: acho
3: que tem uma tendência aí, Paulão, é...
0: Tem que ser é aí, Paulo, é. você
3: conversa, meu querido, eu tô à disposição.
0: <risos> Paulão, pega o número da Fabi, dá uma consultada, vê se tá tudo certo tá dormindo, tudo certinho você
1: não tá ouvindo nenhum um Paulo aí, bonitão, não, né?
0: é, já sou eu, né? gente. Então tá tudo
1: certo, tá tudo... tá saudável
3: eu Ian, só queria comentar do filme, que é a, a ideia do roteiro, né, porque como vocês comentaram ele foi escrito, né, por um, por um autor chamado Tiago Balahui, e a história ela nasceu, ela foi inspirada por uma experiência real que ele teve quando ele tava acampando ele tava viajando, né, eu tinha um grupo que tava tava cantando, tava tocando música e tal, tava bem alto, bem, bem chato atrapalhando bastante, e ele foi tentar falar para os caras, calarem a boca, né, basicamente tipo, parar de fazer barulho, não sei o que e espancaram ele, aí o que aconteceu, não foi nem essa rea... não foi a inspiração, não foi nem o espancamento em si, foi quando ele voltou ao trabalho, e aí, tipo, apesar de estar todo ferrado, todo ferido, com o olho roxo e não sei o que, ninguém perguntou para ele o que, que tinha acontecido, porque todo mundo ficou com medo da resposta, então, ele, tipo, <risos> ele ficou meio que assim, puta, eu percebi que se eu se parecesse muito ruim, as pessoas não querem saber o que, que você fez ou deixou de fazer Fazer, tá ligado? Porque tipo, se é um olhinho roxo e tal às vezes rola, os caras tá todo fodido. e tipo, o pessoal ficou com medo e aí foi isso que ele pensou assim, cara, a chave vai é parecer tão mal que ninguém nunca vai perguntar e aí daí que surgiu a ideia do, do filme, quer dizer, do livro né? e aí dali toda a história que vocês contaram
2: Ô como? por que que você falou que o Tyler é, é o Hans Landa? Eu não entendi, cara Eu ri, mas eu não entendi <risos> <risos> Oi, Paulo. O,
0: o importante é rir, Paulo. eu tô com você Não, é, eu acho que o Tyler se não for, na minha opinião, talvez seja o, o personagem mais emblemático do, dos filmes do Fincher, né? Apesar de ter um monte aí. Talvez o, o Tyler, por ser essa coisa mais cult, todo mundo fazer citação, né, de frases dele até hoje e tal. E, e aí eu fiz o paralelo com o Tarantino porque obviamente o Hans Landa disparado é o personagem mais marcante aí dos filmes do Tarantino, foi por causa disso. Questionável, mas tudo bem. E saber sabia que você ia é. Fazer o episódio, ta, o
3: episódio de Tarantino já foi, não
0: vamos. Só o próximo filme da lista é O Quarto do Pânico, é um filme como o Desi falou bem, passou muito na tela quente. Eu assisti exatamente na tela quente também. É outro filme do Fincher com terror psicológico, com grandes atores e atrizes, né? A gente tá falando aí da, da, da Judy Foster, é, talvez Stewart, né? Que é a, a Bela do Crepúsculo, né? A Branca de Neve. E dois atores que eu gosto bastante, que é o Forest Retaker, né? Que, que ele fez muito filme bom, e o Jared Leto que, que, que é cantor, ator, enfim, é um cara que também eu gosto bastante. E como a gente tá falando de terror psicológico, nada mais justo do que a Fabi comentar um pouco das impressões dela sobre o Quarto do Pânico.
1: Gente, é, eu vou falar pra vocês que é um dos filmes que, assim, um dos meus filmes preferidos, desde que eu comecei a me interessar pela psicologia. Mas não sei porquê, até porque, se é pensar assim, gente mais uma, psico uma, uma questão psicológica mesmo, emocional ali, do que é, perturbadora, tipo um serial killer, né? É, mas assim, eu ainda assisto esse filme toda vez que passa na TV. E eu fico assim, verdadeiramente ansiosa com algumas partes do filme e o que eu achei assim mais genial do filme é que se você for ver é uma produção simples né é, eu achei o filme assim muito foda a forma como eles conseguiram introduzir todos os sentimentos em um filme sem muitos ambientes assim eu achei fantástica os atores eu achei também incríveis inclusive eu queria ressaltar né que a filha é a bela do crepúsculo é, Entendeu o que aconteceu né, ali no caminho pra... mas enfim é mas assim eu achei que o, o, toda a história do filme foi muito bem contada então você percebe que o filme começa num momento assim muito calmo, muito tranquilo e de repente você, começa, você já começa a ficar ansioso a ponto de você falar meu Deus, você começa a subir em cima do sofá a hora que ela começa a correr, você praticamente corre junto com ela, você grita junto com ela, você quer fechar a porta pra ninguém entrar então assim, eu acho que foi um filme que eu percebo que ele realmente foi um quarto do pânico porque começa a te dar um negócio ali torcendo contra os ladrões e ao mesmo tempo ali no final, você torce pra que um deles não seja pego, né? porque aí é o cara que é o bonzinho da história é, eu esqueci o nome do ator, mas é, o ele Forest
0: pariu... mesmo.
1: Pois é, ele faz ali um papel muito de tipo assim, cara, é a última vez que eu tô aqui, aí mais uma vez, é aquela que você fala assim, puta que pariu, a última vez que eu entro nessa e aí entrei pra me lascar mesmo, que o cara acaba, né, no filme perdendo todo o dinheiro que eles conseguiram e além do mais, sendo preso, né então, é, não adiantou mas assim, é, eu me peguei muito torcendo pra ele em alguns momentos, falei, putz, por favor tomara que ele saia dessa, que ele não seja preso, porque ele tava ali só pela família e enfim, e aí depois você volta pra realidade e fala, não gente, como assim, tô torcendo pra um ladrão nada a ver, é, mas eu achei muito legal a forma como ele trouxe a questão do quarto do pânico com com a própria diabetes da menina, então isso te causa ali um, uma, uma certa um certo desconforto o tempo todo quando ela precisa dessas questões da da injeção da insulina, perfeito
0: Essa é, de, é desesperador Essa é desesperador, genial e, mesmo
1: foi uma sacada, então assim, eu achei que o filme todo foi muito bem pensado, sabe, e, se sei, e aí assim óbvio, muito minha opinião, né, eu achei a produção simples, se você for ver, acontece tudo numa casa, e basicamente é um quarto com câmeras, e, o, e tudo que ele causa e a forma como ele interage com você e a dinâmica, que do nada, vem uma Ação, e você fala, meu Deus do céu, que desespero. É... E ela não cai, né? Que a gente sempre espera que a mocinha ali, a heroína, caia, pu puxem o um pé dela, e não, e a bicha corre mesmo, sabe? Enfim, eu me empolguei falando porque, né, eu gosto muito desse filme.
0: Eu também gosto bastante de quarto do pânico, Fabi. E acho que provocou a mesma sensação em mim, sabe? É, tipo, que você acaba pensando, se alguém entrar na minha casa, né? Será que tem que ter um quarto do pânico ou não, né? E, e foi muito parecida a minha sensação, eu também me peguei torcendo pro personagem do Force Taker, tanto que a última cena você morre de dó dele, né, porque eles pegam dinheiro, o dinheiro sai voando, todo mundo é preso, né, é, o personagem do Jared Leto você torce contra ele mesmo, né, porque ele é um cara extremamente cruel ali, mas é um filme muito desesperador e, e a gente sempre assiste ele de uma maneira desconfortável, né, e para mim, o que você falou, concordo 100%, a parte da insulina, assim, é... Nossa, e, e a Kristen Stewart tá muito bom, bem nesse filme, né? Quando ela começa a ter as crises lá dela, né? De diabetes, enfim. É... Você sofre junto com ela, né?
1: Total. E a parte que os policiais vão até a porta, né? Porque tem um momento que alguém desconfia e chama a polícia. E, assim, a frieza que você tem que ter pra você não pedir uma ajuda... E, e, e assim, a, ali é um momento que você fica puto da vida já, porque... Ela consegue falar com o marido Ou o ex-marido, né E, e assim, o, o cara entra, percebe que tem uma coisa estranha e, e aí você fala, meu Deus do céu, liga pra polícia Chama alguém, segue tendo na rua, qualquer coisa Não entra, sabe, não faz isso, não sei Eu tava, tipo, alucinada Nesse momento que os policiais foram Tipo, dar uma olhadinha e, ah, beleza Tá tudo certo e foram embora, sabe Eu
4: Posso confirmar tudo que vocês falaram Efetivamente, é, foi uma, uma jovem Christian Stewart que, que Foi no filme, que era, era a filha né da, da Jodie Foster, né hum. E realmente são cenas desesperadoras mesmo. Tipo, claustrofóbicas. Meu, é, é muito marcante esse filme, sabe? Foi um dos primeiros trilhas desse tipo, posso falar, psicológico, claustrofóbico, que, que eu lembro que eu vi quando eu era jovem, porque a gente tá falando de um filme de... Basicamente, que ano que era 2002, 2003, basicamente. 2002, 2002. É, então, foi um filme bem, nossa, é, muito bom. Não, talvez não seja o melhor que ele fez, o David Fincher, neste caso, né? A gente pode depois argumentar, mas foi um filme... Muito, muito, muito bem feito e muito pesado nesse sentido, sabe? O tipo de... Também é o tipo de... de gravação que ele faz. A luz também, como justamente mesmo, o mesmo Paulo tinha comentado atrás. É Dá uma... Dá ainda mais, sabe? Suspans, ainda mais... Uh, peso tudo que tá acontecendo no filme do que deveria ser normalmente, sabe? É um ponto a mais que ele
0: que tem nos filmes dele, sabe? Nesse
4: sentido. E só, só
0: pra fechar, eu concordo com a Fabi, ele cai na categoria de filmes muito bons que passam em um único ambiente, né? Que
2: é um tema que a gente vai fazer podcast também. Sim. 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 E não é fácil, tá? Não pense que seja fácil isso. É quase teatro,
0: né? É quase fazer um teatro, na verdade. Exatamente.
2: É, e o jogo
1: de câmeras também, né? Tem que ser muito, muito rápido, assim, muito ágil, né? A velocidade tem que ser... Senão você não consegue consegue acompanhar o que tá acontecendo, então, da, dos momentos que elas passam de um, de um cômodo para o outro, é, eu achei muito o jogo que ele traz, assim, inclusive que das paredes, que alguém comentou, é, eu, eu senti que ele fez isso também nesse, nesse filme, sabe?
2: é Só é, uma coisa que você comentou da Kristen Stewart também, a bela, né, do, do Crepúsculo, eu não acho que ela seja uma atriz ruim, assim, eu acho que o Crepúsculo é um, um filme ruim, né, digamos de, digamos de passagem, mas ela eu não acho que ela seja uma atriz ruim, pelo, por, pelo outro filme que eu vi dela, assim que é o que conta a história da Runaway, que ela faz a, a Joan Jett. Ela fez um bom papel, assim. Uma boa atuação. E pelo
1: ela fez ruim, mas eu acho que...
2: Marcou muito, né?
1: É, marcou muito. E eu acho que é, eu teria ido pra uma tendência de outros tipos de filme. Eu tentaria continuar ali nesse tipo de, de filme, tipo o quarto do pânico, sabe? É, não ido tanto pra um romance adolescente e tal. porque Eu acho que isso marcou muito a carreira dela. Depois ela fez, tipo, Branca de Neve e tudo mais. Mas enfim, não, não venhamos ao caso. Não acho ela ruim, mas acho que teve alguns papéis que se destacaram muito quando ela era mais nova,
2: sabe? Próximo filme aqui que a gente falaria da, da carreira do, do Fincher é o Zodíaco. Uh, o Zodíaco eu achei, é, é um filme que eu achei, é, é, me marcou bastante, né? Tem, uma, tem um elenco bem, bem bom, né? O Jake Gyllenhaal que a gente falou de um dos atores que, que não ganharam um Oscar, que, que é um, um grande ator, um ator muito bom, acho que ele é, ele é um dos mais que mereciam já ter ganhado algum Oscar, né? Tem o, o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, essa acho que era um pouco a época que ele tava ainda na época do alcoolismo ali, a época que ele tava a, a carreira dele um pouco meio na decadência, né? Depois desse filme, mais ou menos. Mas, mas eu acho que é um filme muito bem feito, tem um suspense muito bacana, tem, essa, tem essa, aquela história de o, o telespectador estar tá tentando ali, acompanhando meio que a perspectiva dos detetives, né? Acho que, que a parte técnica nesse filme fica muito clara, que o, que o Fincher é muito bom. Uh, tem até o, uma cena que, que tem três investigadores interrogando o cara que depois você vai descobrir que é realmente o Zodíaco, né? Que, que aí é a forma que ele coloca a câmera atrás de, do investigador que está tendo alguma linha de pensamento, né, onde que ele vai, é, tipo, ele olha o relógio, assim, o relógio é uma pista, então ele vai focar no relógio e tudo mais, então tudo isso tem é, um jogo de câmera muito bem feito, é, é bem marcante as cores também, é bem parecido com o Seven, né, essa questão das cores, é do que ele usa, bem amarelado, um tom um que lembra, remete a, a filmes antigos, é, se a gente for ver, isso é bem característico dele, e a história do filme se passa do ponto de vista do jornalista né, que é um, um, um é, na verdade ele não é jornalista, ele é um cartunista né, dentro do jornal que tá cobrindo essa história do Zodíaco, o Zodíaco é um, um psicopata, que tá, tá, é um serial killer né, que tá fazendo, tá matando diversas pessoas e tudo mais, e, e, e aí ele manda cartas pros jornais, é uma pessoa que quer muita atenção né, e tudo, então ele manda as, manda as cartas pros jornais, com alguns uh, quebra-cabeças as pessoas descobrirem o que, que ele que ele tá querendo passar mensagem né, então. e tal. E aí esse cartunista é uma das pessoas que, tá, que trabalha no jornal, faz os cartuns e ele começa a ficar muito, é, muito interessado na história. Ele vai tentando descobrir e uma vez que a polícia já meio que começa a deixar o caso para de lado, né, passa muito tempo. Esse cartunista é o único que continua Interessado na história, né, ele escreve um livro Sobre o sobre psicopata e tudo mais E ele que descobre quem, que é, quem é realmente o psicopata né? É, que é uma das pessoas que os policiais Já tinham suspeitos, mas já tinham como suspeito Mas ele descobre que realmente é esse cara que fez Mas esse cara nunca chega a ser A, a, a ir pra justiça, né, esse é um caso Que realmente aconteceu na vida real uh, E esse assassino ele morreu antes de, de Poder responder pelos seus crimes Eu acho que é uma história, é, uma história bem interessante Só que eu acho que te, ela, ela deixa Um pouco assim, tem um pouco de falha assim, sabe? Eu acho que é, ela não te deixa se envolver muito com algum personagem, sabe? É, você não se envolve tanto nem com cartunista, nem com assassino, nem com policial, então, e ela é uma história meio bem corrida, né? Ele, ele comprime muita coisa em pouco tempo de filme, na minha percepção. E uma coisa que e eu não gostei do filme, eu assisti é, é, recentemente de novo pra gente gravar o um podcast, é as transições que ele usa no filme. Eu acho que isso me incomodou bastante também, que é uma transição que ele apaga a tela e depois volta a tela para outra cena. Eu acho que é mais é uma transição que me incomodou muito porque ela não tem muito uma, uma função narrativa no filme. Então ela é só uma transição bonita que ele usou no filme e eu acho que, que atrapalhou um pouco a história. Pra mim, pelo menos. O que vocês acham disso, Zodíaco?
3: Eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Tipo, ele, ele cria uns um suspense legais, uns questionamentos legais. Mas é um filme que, assim, poderia... Eu não sei se não me prendeu suficientemente, mas em determinado momento do filme eu acabei perdendo um pouco o interesse, sei lá. E ele é um filme que, assim, a crítica falou bem, não falou mal, mas o público, no geral, reclamou bastante, né? Porque não tem um final. Então, pra quem, pra quem não é assistir o filme, pra quem já pesquisou um pouquinho esse assassino, né, do Zodíaco ele, ele não, não foi capturado no filme não foi capturado, acho que, na vida, né? É,
2: ele morreu, né? Ele morreu antes, até depois só que eles descobriam que realmente ele era o culpado e, mas ele já tinha morrido.
3: É, nunca pegaram ele, então, tipo, realmente o filme é, ele não tenta criar uma realidade utópica, né? Ele realmente, o cara não foi pego, só que muita gente achou ruim, né? Achando que você sempre espera que o final, você pelo menos vai descobrir quem que é o cara, né? Por mais que ele fuja, mas no final das contas os caras nem capturam ele, ninguém, nem encontra, conhece ele e, e o filme acaba. Ah,
2: não, ele aparece, ele aparece no filme. Ele é interrogado. É,
3: não, digo, de, de aparecer, de, tipo, de realmente você saber, tipo, é esse cara, esse é o assassino, sabe? Tipo, tem histórias que às vezes você sabe que é o cara, ou tem grande suspeita só que você não consegue provar. E, tipo, aí tem um final ruim. Mas o problema desse filme é que
2: é um final meio que indiferente, né? Porque no final das contas, pô tipo, não foi pego. É, esse elemento eu acho até interessante, porque realmente isso é uma coisa que até acontece, né? Tem alguns assassinos, algumas pessoas que saem impunes. Então, acho que, nesse ponto, o filme retrata uma coisa da vida real. Sim, é que isso não, geralmente não acontece.
3: Isso é algo que geralmente não acontece no, no cinema. Né? É,
1: existe uma expectativa e uma frustração do filme, né? Porque, assim, eu particularmente achei o filme, assim, bom, mas porque eu gosto desse tema, de seria o killer, como eu falei já. É, mas, assim, achei o filme também um pouco parado. Mas, assim, um dos pontos que eu achei que foi interessante desse filme, a ideia por trás dele, não sei se vocês conhecem, mas é porque o Fincher, ele pôde vivenciar quando ele era criança, né? Sobre o Zodíaco. Então, ele teve uma conversa lá com o pai dele, é, e parece que assim ele, ele tava na... Do... Nossa, não lembro ele tava no ônibus da escola e tinha um, um carro de polícia seguindo o ônibus das escolas e ele chegou em casa sem entender e aí o pai dele comentou que tinha um serial killer à solta, que ele já tinha matado algumas pessoas, que era o Zodíaco né? e que ele ameaçou pegar lá uma, uma arma sei lá, uma metralhadora, não lembro e atirar nos pneus de um de, de um ônibus escolar e depois depois matar as crianças. Então, pro fim, tirei esse. esse é, ele teve ali, né? Depois de grande, obviamente, um, um gatilho pra fazer esse filme. Porque ele falou: cara, é, na época o, o Zodiaco, pra mim, era tipo um bicho papão, o cara era um monstro, assim, eu morri de medo, né? Então é, eu achei que o, o cara sair pune, eu achei uma jogada mestre, porque de tudo que ele fez, ele não ser pego, o cara era um gênio, né, gente? Ele provocou todo mundo, desde o policial até o jornalista, né? E ninguém conseguiu pegar, pegou depois de morto. Achei também, concordo com o Des, que a história no final ali ficou, ficou estranha. Não achei, não gostei também. A minha expectativa também era outra. Mas você for pensar em, em todo o contexto, achei legal. E todo serial killer em si, ele já é muito inteligente, né? E ele conseguiu passar ali, mandou a curva em todo mundo, sabe? Mandou
2: um olé. Mas uma coisa também que não me agradou muito no filme foi o uso, é assim, ele usou bastante cenas. É violentas, né, as cenas de morte realmente, é, ele, ele colocou no filme então, a, a, o, logo no começo mostra a, o, o o Zodíaco matando um casal, né tem uma cena no meio também que tem um casal que tá meio que na praia, assim, tal, e mostra ele matando e tudo mais, eu acho, é, não que as cenas sejam mal feitas, mas eu acho que criaria um suspense maior ele demonstrar as mortes de outros modos, sabe? Então meio que da visão, da perspectiva dos detetives, alguma coisa nesse sentido. É aquela história do, do filme Tubarão, né? Do Spielberg, Jaws. Joss. Que ele, ele não, o tubarão aparece em duas cenas do filme, acho que dois minutos do filme, assim. Ele aparece muito pouco porque o Spielberg não tinha budget pra colocar o tubarão, né? Mas mesmo assim você cria uma expectativa do tubarão, você cria um medo ali e tudo mais. E o medo é muito maior do que se o tubarão aparecesse por mais tempo, né? Então acho que isso é muito interessante também. E o, o Fincher poderia ter é, abusado mais desse, desses artifícios. De não mostrar cenas gráficas de repente, mas deixar uma coisa mais é, um medo na, na, no consciente das pessoas.
1: Perfeito. Eu associo muito esses filmes. Eu não sei porquê, mas eu tenho um filme muito como base. Já falei dele também quando a gente tava conversando do Steve, mas o Colecionador de Ossos, pra mim, foi um filme que eu gostei muito. Mas porque ele conseguiu fazer isso com a gente, né? Foi com a Angelina Jolie, não sei se vocês já, já assistiram. Mas ele faz isso muito com a gente. A gente tem a visão da perspectiva do detetive ali, do policial. E, e o tempo todo essa policial ali sendo provocada o tempo todo, né? E as pessoas ficam muito mais entretidas ali na forma como ele faz, nessas cartas e nessas pistas do que no corpo em si ou na forma da morte, sabe? <anualmente>
2: puxar o próximo filme aqui, que é o curioso caso de Benjamin Button, né? É, mais uma vez o, o Fincher trabalhando com, com o lindo do Brad Pitt. Maravilhoso. E é um filme bem, bem curioso realmente, né? Que é a história de um garoto que, que nasce velho já, ele já nasce idoso, com todos os problemas de uma, uma pessoa é, característica de 80 anos de idade, nasce com é, é, problemas nos ossos, né? Com Cheio de ruga e tudo mais. E durante o decorrer da vida dele, ele vai rejuvenescendo. Então ele passa pela vida ao contrário, né? Bem história de... Parece história de de fadas, assim, né? Uma pessoa que nasce velha e vai rejuvenescendo. E aí, durante o decorrer da vida dele, ele, ele... ele Quando ele é criança, que na verdade ele é um super velho, ele passa o tempo no asilo, e aí depois ele vai é, rejuvenescendo, que é envelhecendo, né? Ele, ele vai passando por diversos lugares, ele passa pela primeira experiência sexual dele com uma mulher que acha que ele é, idoso, é super idoso, né? E é bem engraçado essa parte no filme. Aí a, a ele, a ele é, se apaixona por uma mulher, né? Então, é, mas, é... O filme vai passando por todas essas partes tem até uma cena bem é, curiosa. Eu não lembro o nome do par romântico dele, da atriz que faz.
1: Kate Blanchett, alguma coisa assim.
2: Kate Blanchett, ah. Mas é uma cena bem curiosa que é, ambos têm 40 anos de idade, né? E aí eles estão na frente do espelho assim e eles falam: Ah, é, esse é o momento que a gente, a gente se encontra no meio, né? E aí daqui pra frente é, é só. É, você vai rejuvenescer e eu vou envelhecer, né? Então é, é uma cena bem, bem legal no filme, assim. E, e o legal é, que você tem toda essa expectativa de não saber o que vai acontecer quando ele virar bebê, né? Será que ele vai voltar a envelhecer? Vai ter o dobro de vida? ele vai realmente é, desaparecer né, não sei. Uh, pra mim é um filme que me lembrou bastante Forrest Gump por essa questão de você passar pela trajetória inteira da vida de uma pessoa e, e colocar co coisas curiosas, né, tipo as, as experiências que a pessoa passa durante a vida e tudo mais Eu acho que ele lembrou bastante isso, assim uh, o visual do filme, mais uma vez, é bem parecido com o Zodíaco, com o com o característico do, do Fincher, né, esse visual mais amarelado né, essa coisa mais... e, e também uh, a questão dos, dos, das roupas das pessoas, os carros de época acho, acho que ele gosta de retratar bastante, é, igual a Fabi falou, né? Uma, uma fase da vida que ele, que ele viveu realmente que ele conhece ali. Então é um filme. É, eu gosto bastante desse filme. Acho um filme bem interessante.
1: Na verdade, assim, eu gosto do filme, mas não foi um filme que eu consegui assistir mais de uma vez. Eu não sei porquê, mas é, não me prendeu, assim. Eu achei. É, eu achei engraçada né, a forma como o par romântico, né? Que é a. Acho que era. Eu não lembro o nome da, da personagem, mas acho que era a Daisy, alguma coisa assim. Ela se apaixona, os dois se amam, maravilhoso. Mas em algum momento ela parece tornar tornou mãe dele, né? Então, é, eu, eu fui com dó em alguns momentos, assim, do filme. Fiquei com dó na infância dele, que ele já era muito senhor, brincando com uma menininha, porque ele era adotivo, né? E ele foi adotivo e criado, acho que numa casa de repouso. Os pais dele, né, que adotaram ele. E aí me, me, me deu dó porque brincando com ele, alguém falou, nossa, mas que nojo! É como assim? Achando que o cara tava, sei lá, é, sei lá, molestando a menina, abusando de alguma forma, sabe? Na verdade, não, era duas crianças, mas em copos diferentes por questão da doença dele. É, mas o que eu achei muito louco foi essa relação dessa mulher, assim, o quanto que ela aceitou entrar nessa, nesse romance, sabendo? que quem sairia perdendo seria ela, né? E achei o final, assim, um pouco estranho, porque ele já tava bebê. Então, assim, eu achei que ele morre bebê. Ele não desaparece, ele morre bebê, porque em algum momento ele fecha os olhos dele, né? Então, ó, eu achei que ali ele morreu, sabe? Mas foi um filme que, assim, é, a ideia foi super legal, o Brad Pitt maravilhoso, conseguiram trazer o Brad Pitt, tipo, de 90 anos até pequeno, e ele continuou com a carinha do Brad Pitt ali, sabe? E, e deixaram... Fazer essa questão de tipo de envelhecer é mais fácil do que você rejuvenescer uma pessoa. E fizeram isso com o Bad *Pit*. Então é um jogo de, de maquiagem, de câmera, de sei lá o que que eles fizeram. Achei muito bom. E além disso, também achei a história ao mesmo tempo cansativa. Não me prendeu.
2: É uma história longa, de novo, né? Acho que. É, acho, acho que ele tem esse, esse ponto, igual no Zodíaco, ele tenta abordar muita história, história de, de muito. um intervalo muito grande de tempo em um filme só, né? Acho que isso às vezes problematiza um pouco.
1: Ainda bem que eu acho que se tivesse um segundo filme, não não teria audiência. É... E eu acho que eram três horas de filme, se não me engano, não era?
2: É um filme bem longo. Não, não tenho certeza se são três horas, mas, mas é bem longo o filme.
1: Quase, duas, quase três horas de filme. Acabei de ver aqui. Duas horas e quarenta e seis minutos.
4: Eu sou dos curiosidades sobre esse filme, tá? Uh, nível técnico mesmo. Não técnico, não é, mais melhor. Mesmo, mesmo tendo esses, esses pontos que vocês colocaram, que eu acho achou correto, o filme interessante. Uma, uma, uma vez eu eu, lembro, eu também assisti uma ou uma, uma vez e meia, sabe? que às vezes que aparecem na TV, mas você não fica pegando agora. Caso os filmes que eu comentei anteriormente, <risos> se, tira, se aparecesse agora, vai lá bater no Netflix e assistir de novo, por exemplo. Mas, tirando isso, essa questão, que também pode ser gosto, esse é o filme que teve mais uh, aliás segundo porque uh, Gone Girl foi ganhou de maneira socialmente mas ele foi o filme que teve mais uh, ganho na no cinema pelo, pelo, pelo david fincher uh, e também foi o filme que ele, ele que ele recebeu maior número de nomeações para o academy award tá? Ele recebeu 13 em 2008 quando ele saiu e ganhou 3 que ia. Se não errar, foram todos foram todos o uh, Oscar que ele ganhou em categorias técnicas, como pode ser, pode ser eventualmente, maquiagem, ou, ou efeitos visi visivos, ou sonoros, enfim, mas não foi não lembro que foi alguma coisa, tipo, de, de pelo menos de ator, né, ou de história, se não me enganar, mas deixa que eu dou uma olhadinha de que maneira. Mas, assim, foi cura de que maneira, conseguiu 13 nomeações, tá? Foi o filme que ele recebeu mais nomeações entre os filmes que ele, que ele, que ele dirigiu. Ah, só que achei melhor direção artística, melhor make-up e melhor efeitos visíveis. ser acertei todos, sem querer. Mas é assim, foi isso, basicamente.
2: Depois do curioso caso de Benjamin Button, teve a rede social em é, 2010. A rede social é o filme que trata a história do Mark Zuckerberg.
0: Eu, eu, eu acho que a rede social é o filme que mais ganhou o Oscar do, do Fincher, não é não? Três. É, três também?
4: Ganhou três, só que ganhou em categoria diferente, se não é errar, o Eisenberg. deve ter ganho alguma
0: coisa desse tipo. Mas sim, ganhou
4: três. Oito nomeações, três títulos.
2: Como o Mark Zuckerberg deve estar ouvindo esse podcast, provavelmente, é, desculpa aí o Mark Zuckerberg, mas esse é o filme que mostra que ele é um cuzão, né, na verdade, que, que ele roubou É a... isso, bicho. <risos> é aí, brincadeira, isso... Né? <risos> isso aí,
3: Bicho. Oh, oh, é verdade,
0: bicho. O Facebook divulga a gente, oh, ó. Oh, oh, Mark. O que é Mark, isso? É, isso
3: é mentira, mentira. Mark, is We love you.
0: Melhor pular a crítica da rede social, então. Não, é um belo de um cuzão,
2: cara. Não, mas é.
0: O pneu deu Paulão. <risos> É o melhor filme da história, eu só
3: queria dizer isso.
2: Cara, é um filme muito bom, conta a história do Mark Zuckerberg na, na faculdade, né? Ele conhece o Eduardo, que é um cara brasileiro. Eu me senti muito representado por esse filme.
4: Américo Brasileiro,
3: é. Exatamente.
2: É, eu me, senti, eu me senti muito representado por esse filme, por um brasileiro que, tipo, um cara de sucesso, tava lá em Harvard né? tal, apesar de ser um cara riquinho e tudo mais, mas tudo bem. É, eu gostei de ver um brasileiro no filme, né? O personagem, não um ator. o ator. Ó, Andrew Garfield é o ator, tá? Andrew Garfield, o grande ator também. Uh, Justin Timberlake que tá nesse filme também, conta a história do cara que fundou o Napster, mas é, enfim, a história começa em Harvard, o Zuckerberg tem a ideia de criar um, um aplicativo, né, ele tá sempre envolvido em brincadeiras e tudo mais, ele é um cara bem introspectivo, bem tímido, e ele cria um, aplica um aplicativo que é o FaceApp, né, você... é basicamente um Tinder que, daquela época lá, ele criou um, um aplicativo que você podia ver as garotas bonitas e, e, e é, classificar elas como bonitas ou feias, né, então essa era a ideia, o basicamente o primeiro Facebook. Uh, e aí o Eduardo vê o potencial desse cara, começa a investir grana realmente nele, porque ele é é um cara que é, tem relativamente ali uma, um, um bom capital, né? Pra poder investir. Uh, e começa a investir e ele cria o Facebook, né? Que inicialmente era um aplicativo de universidade. Esse aplicativo começa a viralizar em diversas universidades, né? Começa a crescer muito. Uh, e o Eduardo começa a tomar mais o lado de negócios dessa, dessa empresa e tudo mais. O filme também, é bom comentar que ele, ele passa duas linhas do tempo, né? Passa a linha do tempo do processo, do ponto de vista que os dois irmãos que, que basicamente tiveram uma ideia parecida ali de criar uma rede social, cara de fraternidade e tudo mais... Eles estão processando porque eles acham que a ideia foi deles. E o Mark Zuckerberg é, roubou a ideia dele. E uh, o processo do Eduardo, que, que basicamente financiou todo o Facebook, né? Depois você vai descobrindo no decorrer do filme. Financiou o começo da empresa e depois foi é, o Mark Zuckerberg e o cara do Napster fuderam ele, né? Basicamente. Porque eles dissolveram as ações dele pra um, pra um mínimo lá, que era ridículo, né?
4: O cara do Napster é o famoso Sean Parker, tá? O fundador do Napster
3: dos anos 90. Isso,
2: um, um cara que é, é retratado no filme como um cara extremamente problemático, né? Viciado em drogas e teve problemas ali de, por se relacionar com garotas muito novas, né? Uma coisa bem problemática. É, de de universidades e tudo mais, em festas de universidades né? e tudo mais. Mas se envolveu em diversos problemas e depois o Mark Zuckerberg tirou a associação dele com esse cara também. Uh, e, o, e o filme passa toda essa trajetória deles é, da empresa crescendo, é, o Eduardo tentando investir ali na empresa, e é, investindo também o tempo, né? Né, de trabalho dele e tudo mais no Facebook e, e, e dessa questão do da visão do Mark Zuckerberg para o Facebook, né, que no começo ele não queria nem colocar patrocínios, né, no Facebook, ele queria é, criar uma base de usuários gigante, enorme e tornar uma coisa uh, estrondosa antes de realmente pensar no lado de negócios das coisas, né, então ele sempre foi um cara mais visionário e, e o Eduardo era o cara mais pé no chão e mais para frente os dois, eles uh, tiveram esse problema com o Eduardo que ele eles dissolveram as ações dele, ele era basicamente um fundador, ele era ele ter 30% do Facebook, 50%, não sei exatamente, e eles dissolveram pra um valor ridículo, né, pelo tamanho que o Facebook já tinha. E, e, e no final do filme é interessante que eles nem divulgam o quanto ele ganhou no processo, né, que deve ter sido um valor absurdo, assim. E realmente, e por isso que eu acho que é, é, é isso que fundamenta a minha fala de que o Mark Zuckerberg é um cuzão, né, então.
3: Sozinha. Sozinha, isolada. <risos> Mas enfim, o, o... falando rapidamente em rede social, acho que ele é, ele é um filme muito legal, porque acho que é diferente de quase todos os filmes do, do Fincher, né, e filmes no geral. Você costuma ter um elemento diferente para você criar, o, criar a, a relação cinematográfica, né, e ele faz isso só com diálogo é, acho que a questão dos takes essa questão do linha do tempo é bem legal mas basicamente ele é um filme de conversa, né, ele é tipo você é, não tem um suspense, você não tem um serial killer, você não tem um, um fator externo a não ser um negócio que é o próprio, o próprio Facebook, o próprio, o próprio negócio, né, mas acho que isso, isso é uma parte legal, assim, que ele cria o suspense ele cria essas, essas, essas relações, né, então tipo, em determinado onde você fica, você cria raiva, você cria até um rancor, às vezes, do Mark Zuckerberg pelo que ele tá fazendo, ó, o cinismo dele e tal, e por isso que é, é legal valorizar a atuação de todos os personagens desse filme, né, tanto do Andrew Garfield quanto do Jesse Iceberg e dos demais atores de, de suporte, porque a atuação dos caras é o que marca, né, então o próprio Jesse Timberlake e todos os casos polêmicos, né, que envolveram o criador lá, eu acho que isso é um filme que, que é bem bacana nesse sentido, assim, eu fui, eu fui com, no cinema sem assim, muita expectativa, achando assim, puta cara, um filme de rede social, né, que bota que eu vou esperar na né? última coisa rapidinho. uma curiosidade só tá
4: é, a maioria das pessoas que afinal de conta é, que participaram na criação do facebook sobretudo o eduardo saverini e o zuckerberg é, também tinha como uma como fato curioso tá a religião os dois são os dois são judeus, o um americano e um brasileiro. E outra curiosidade, o Eduardo ele ele adquiriu essa DNA americana ao longo da vida dele. Eh, nos anos 2000, uh, enquanto quanto estando no Harvard morando nos Estados Unidos, e por motivos mais ou menos uh, um, desconhecidos, mas ele ele fala que é mais por porque ele estava morando muito tempo fora dos Estados Unidos, ele renunciou à cidadania Americana para viver uh, só com a Cidênia Brasileira e na Ásia, em par particular em Singapura. Mas mesmo assim, parece que ele, mais ou menos, ele conseguiu de conseguiu não pagar uh, 700 milhões de dólares, porque pelo simples fato que ele não era americano e vivendo fora, tá? Basicamente foi isso, mas ainda a controvérsia
0: sentir. É yeah. yeah, importante Falar que Boston tem Harvard, Celtics, Bruins e o Patriots, né? <risos> e Tom Brady. Não, Tom Brady perdeu pelo tampa, é verdade. Exato, agora tem o Tate.
3: Bom, Millennium, ou, ou e tem, tem um, um Ifen ali, né? Os Homens que Não Amavam as Mulheres, baseado num primeiro filme de uma trilogia sueca, que é baseada no, no, nos livros de, de um escritor também sueco. E essa versão hollywoodiana, ela tem o Daniel Craig, né? Então, o atual James Bond. Inclusive, a gente fala de James Bond no outro episódio, confiram.
2: O filme aborda, do ponto de vista, de um jornalista investigativo né, E uma hacker, que no caso A Rony a Mara é, Sobre que é eles são contratados para investigar um crime numa cidade do interior, uma cidadezinha muito pequena, né, onde tá a, o crime tá envolvendo ali uma família né, muito rica, e aí essa é a premissa do filme, e o filme se passa a partir daí, né, é, essa garota que é a Hacker, ela, uma pessoa, ela já passou por muitos problemas, né, sociais ali, familiares e tudo mais, então ela é uma pessoa bastante é, revoltada ali e tudo mais, só que é uma, muito inteligente também, né, um personagem bem, bem forte, assim, uma personagem bem forte e, e bastante... É, se posiciona bastante. E o crime ele é... já é um crime que, que já, passou, já se passou há muito tempo, né? E aí eles uh, têm essa cidade, balanço de poder com a família da cidade e tudo mais. Então é um filme bem interessante.
3: é Todo mundo tem, tem problemas ali, isso fica muito claro. E mesmo assim, eles estão correndo atrás de tentar desvendar um, um super apanhado de, de serial killer. Então, novamente, David Fincher fazendo um, um baita filme de serial killer e entregando muito bem. Eu vi esse filme recentemente, eu não, não tinha assistido ainda. E apesar de não ter visto muitos filmes com o Daniel Craig que me assim, que eu gostei tanto, acho que esse daí foi um que mudou minha, minha visão bastante dele assim, porque eu vi o cara saindo da casinha assim, entregando uma atuação muito boa.
2: É, eu também gostei bastante da, da atuação dele, dá pra ver ele como um, um, um ator mais velho, assim, né, um personagem mais velho e tudo mais, com essa bagagem de experiência, como um jornalista mais experiente, acho que foi bem interessante esse ponto de vista. Uh, o legal, acho que do filme também, que ele retrata um, um crime mais antigo, né, o desaparecimento de uma pessoa de, não, não tenho certeza do, do tempo mas deve ser de 20, 30 anos atrás né? É, era uma
1: adolescente, 40 anos. E
2: acho que isso é, é bem interessante assim, eu, é, esse aspecto, né? Porque para você coletar evidências de um crime tão antigo é realmente um, uma das grandes barreiras que ele retrata no filme, né? Então acho que isso foi bem bacana também. E eu acho que esse filme tem uma das melhores vinganças sim, é, cinematográficas assim que que eu, que eu já vi, pelo menos, que é para quem não sabe a, a, a atriz, a personagem principal, né? Que é a garota da que é a Mara, lá, né, que o que o Desi falou, não vou lembrar o nome, tá? Mas ela é é molest... é, ela é Molestada por um cara, né? Um cara, um filho da puta lá no filme e tudo. Uh, ela é molestada e tudo mais, e aí ele f... e fica falando que ela não pode falar nada, porque ele pode, ele tem poder, né? E tudo mais. Um, um, um tipo de caso de abuso, né? Tanto de poder quanto.
4: Posso... Oh, oh, querido, só para complementar. É, é porque ela, ela era uma pessoa com, em, em teoria, problemas psicológicos, porque ela sofreu abuso no passado. Então ela tinha que ficar, com base na lei sueca, em, na água guarda de uma pessoa do estado. E esse cara e era um do cara. estado e tinha que assinar também papéis pra ela pegar remédio. Então ele, tipo, faz, fez tudo isso nesse sentido, nesse abuso de poder que está falando você. É isso.
2: E acaba molestando ela, né? São cenas bem violentas que, que passam no filme. E depois ela enfia um taco de beisebol no cu desse cara aí e, e chuta, né? Então, é.
3: Ô, mandaram a aí, <risos> irmão, cara. Opa, É a realidade do filme, tá bicho. Louca, ah, tá isso. Aí, gosta, é a realidade,
2: pô. Esse o palo,
3: <risos>
1: Gente, eu tô falando muito palavrão também,
3: depois você escorta. Não tá, não. O Paulão tá, tá, tá cagando o rolê todo aí, cara. <risos> você já falou que, é que o Marco é um cuzão. É, é,
0: eu acho que assim, Milênio é muito bom mesmo de assistir, mas. Só pela atuação da Runa Mara vale a pena ver, porque assim, ela tá... Primeiro que ela tá irreconhecível, nem parece ela mesmo, e, e é uma atuação muito boa. Nem, eu nem sei quem foi a atriz que ganhou o Oscar, sei que ela foi indicada, mas deve ter sido uma outra baita atuação no ano também, porque ela mandou muito bem nesse filme.
3: É, o nome da personagem é Lisbeth.
1: O Paulo me falou uma coisa que, que me lembra um outro filme também, que é o de Vingança, né? Que ele fala de uma questão de... de da parte de, de vingança, é, esse filme me lembra é o filme mais recente, o Vejo Vingança mas é o mesmo caso, que a mulher teve a oportunidade depois de se vingar e das formas mais macabras e bizarras possíveis é, mas eu também gostei muito é um filme que, pra qualquer mulher, é muito chocante, assim, né, então a sensação de invasão da, da, de ser molestada, de você parece que você tá sentindo aquilo junto com ela, assim, sabe e de você sofrer tudo aquilo calada, né porque ela não tinha poder suficiente pra ela conseguir fazer alguma coisa, então, é muito legal a forma como ela cresce no filme, e o final, você que tá comemorando junto com a menina, né, você tá chutando o taco junto com ela ela,
0: sabe? É, é uma cena bem pesada mesmo. Eu lembro é. que você assiste você se sente muito mal de assistir. É bem, é bem forte, né? Ele, ele, o Fincher acaba optando por mostrar, né? Muito da cena, né? É,
1: porque é muito é, evasivo realmente, né? Então, mas é a verdade como
0: ela é, no né? Sim, sim, é uma cena muito forte.
2: E o que ela faz também é tatuar. Acho que ela tatuou no peito dele, né? Eu sou um porco estuprador e tudo mais. E, e depois tem uma cena mais pra frente no filme que ela fala: ah, eu vi que você tá procurando como apagar a tatuagem. E se você fizer isso, eu vou vir atrás de você tá? nossa, é muito bom essa, essa parte também. É bem gratificante, né, a, a
0: <risos> Bom, pra mim, House of Cards, é sendo bem traçar comentários rápidos, né, acho que todo mundo já ouviu falar de House of Cards, né, teve uma série de polêmicas envolvendo o protagonista, enfim, mas mostra muito do jogo político, é, mostra... A ganância, né? A ganância no pior sentido da palavra, né? Do que as pessoas são capazes de fazer, de como que elas é, manipulam situações e, 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 e como ela antecipa a, entre as jogadas, né? O personagem do Kevin Space, você, como ele talvez seja a melhor quebra de quarta parede que a gente tem em série, eu não lembro de, de ter uma quebra melhor, é muito bem feito, assim. O Fincher usa muito bem esse recurso tanto do Kevin Space quanto da, da esposa dele, né, que depois você descobre que ela também, ela se comunica com quem tá vendo, e ele acaba, se acaba se sentindo meio que mal, porque você fica meio que cúmplice ali, né, você, tipo, você, puta, eu sei que tá acontecendo tudo isso, e, e ele se comunica, né, tem hora que ele só olha, né, pra câmera e nem fala nada, você já sabe o que ele vai fazer. Mas, South ficar Cards vale a pena ver como uma lição de vida, né, um advice pra ver até onde a ganância das pessoas chegam, né, essa foi a sensação que eu tive quando eu assisti. Eu acho que seus pontos são bem colocados.
4: É uma série que trata de uma maneira bem diferente do que foi feito no, pass no passado de, de poder e a luta que as pessoas... Um, fazem, sobretudo neste caso o personagem do Kevin Spacey, para chegar nesse poder, tá? Um, a mulher dele é a, a Robin Wright. O um pastor também casou com o Sean Penn. Bom, agora estão divorciados, mas era a ex-mulher dele. E ela é a falar assim a mulher que apoia eh, o Kevin Spacey em tudo que ele faz de, de errado para chegar no poder eu acho que é uma série onde 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 que é feita basicamente para exaltar o, a forma mais alta de, de maquiavelismo ou seja o fim ou não importa o, não importa que é meio importante o fim sabe mesmo que seja no começo do da série uma vingança que o que o famoso uh, Francis Underwood está fazendo porque ele foi traído né no começo do, do começo do da série o presidente dos Estados Unidos eleito, ao invés de dar o cargo para ele de, de de ministro das relações exteriores não quer manter ele na, na Câmara, no Congresso, enfim, então ele basicamente ele se enfurece e começa toda essa essa luta, só que não acaba depois quando ele vira vice-presidente ele vai depois continua aí consegue depois virar presidente consegue até é... Um maquiar as eleições, que ele ia perder contra um jovem republicano e ele ia ganhar, ele ganhou basicamente com várias, várias manobras erradas, ele até se envolve em homicídios normalmente nunca se vê o presidente o presidente o vice-presidente, uma pessoa política desse jeito, né, se metendo em homicídios diretos, normalmente é paga alguém no serviço segredo para fazer isso, né, não, nesse caso ele se mete é até nisso, aliás, por, inc por inciso, né, mata a irmã da Runei da, da da, da... como é que chama? da menina? Runemara Rune é a menina que, que morre, né? A, que tá no, nessa série a irmã que trabalhou com o Dev isso, muito obrigado um, enfim, é uma série que tem que ter um estômago muito forte pra, pra aguentar tudo o que faz mas, meu, foi uma das séries que, que, eu, que, eu, que eu mais me apaixonei na Netflix, uma série que Garanto que se você gosta esse, esse tipo de, de, de história, você, tipo, você nem quer parar um segundo, sabe? Você fica lá uma hora vendo o episódio, já quer saber como acontece o próximo. Eu acho que nesse nível, pra mim, foi o foi mesmo nível do, de tensão, sabe? De tensão foi o mesmo nível do comparável pra mim do Walter White, do, do Breaking Bad, óbvio. Com ambientes diferentes. Com diferentes e atores diferentes, né? Mas foi uma série que, meu, atenção nunca desce. Nunca. Aliás, só aumenta. Então, quando vai falar com o cara da Rússia, quando o cara da China, quando ele prende depois adversários políticos e econômicos, é uma sucessão uma atrás da outra, assim, enfim, sabe? Então...
3: Uh, pra mim, é uma
4: das melhores que eu, que eu vi nos últimos anos, com certeza,
3: absoluta. É a história do Eduardo Cunha aqui no Brasil, né? Importante ressaltar.
4: Basicamente. Você nunca pensaria né, que o que tá no, numa série de TV ou num filme pode ser comparável igual à
3: realidade, né? Mas a realidade, às vezes, como você comentou agora, pode ser até... Às vezes, é, vai ver, o, o Eduardo Cunha matou um monte de gente, a gente não sabe. Abraço, Eduardo. Ficar bem aí na prisão. <risos> ah, querido.
0: Pessoal, pela ordem cronológica, o próximo agora é um filme. É, um filme muito bom, 2014, que é. Aqui no Brasil chegou como Garota Exemplar, né? A Gang Girl. É um filme daqueles que mind blow, né? No meio do filme tem um plot twist absurdo. É, a gente fala do disclaimer de spoiler que a gente dá. Esse aqui é um filme que, que se você nunca viu, eu sugiro pular a parte que a gente fala com ele, você senão você vai levar um spoiler ele vai estragar a sua experiência. Tem
2: mais reviravolta esse filme do que casos de família, né, cara? Acho que não, não é só um plot twist, né? Tem alguns, assim, que vão acontecer no
0: decorrer. Sim, sim. E, e é, é um filme engraçado porque na primeira hora ele constrói, o Fincher constrói um sentimento em você de ódio, né? Pelo personagem do Ben Afra, que você vai vendo, puta, que, que cara babaca, né? Assim, que cara fez, né? É, traiu a esposa, a esposa tava grávida, agrediu ela, né? Você cria um ódio, né? Você torce pra ele ser pego, e, e, e vira a primeira hora do filme, ele desconstrói totalmente essa imagem né, que ele cria do Ben África, e mostra que a, a Amy, né, que é, que é a, a Amy exemplar, né, a Amazing Amy, ela construiu tudo aquilo da cabeça dela, então ela, ela forjou né, toda aquela situação, aquela cena do crime, do sangue dela, né, do, 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 do... não era um taco de beisebol, né, do, do, do taco de tênis, de ter agredido... De tênis, não, de golfe, de ter agredido do ela, enfim. E aí, todo aquele sentimento de, de raiva, né, que você tinha pelo personagem Ben Aff passa pra ela, né. E como o Paulão falou, tem outro plot twist, né, que, enfim, né, o caso se torna público, ele vai na TV, ele faz um depoimento na TV, ela assiste e o amor dela por ele ressurge, e aí ela faz uma barbaridade, né, com o nosso amigo do, amigo do DS, né, do How I Met Our Mother, né, o Barney. Barney. <risos> ele faz uma barbaridade com ele coitado mano mas, mas assim quando quando ela quando ele começou com aquele caosinho de ah olha a câmera aqui eu filmo tudo não sei o que eu já me liguei eu falei meu o cara tá dando asa pra cobra né tá ensinando fala tô filmando tudo aí aí a mente dela foi longe né naquela ela viu os ângulos da câmera então ela simulou né uma violência contra ela enfim e ela volta e no fim amarra o plano o segundo plano dela né porque ela nem tinha pensado naquilo ela consegue voltar pro bem Africa, ela mete um, um homicídio ali, né, ela mata o, o, o Barney, né, e, 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 e volta né, eu queria saber da da Fabi, Fabi, como é que, que foi esse filme aí pra você?
1: Gente, psicopata pura essa menina, né, gente toma cuidado pra gente não achar uma dessas no no, sabe, na, no, rua. No, di, na rua no dia a dia, porque tipo assim, imagina gata, bonita, é, assim aparentemente ele se dava muito bem, era uma relação assim, muito apaixonada no começo, né, mas você percebe que tudo isso porque em algum momento ali, ela, ela se sentiu não sei só, que, que ela se sentiu frustrada com a relação, e tudo começa num caderno, né, então é, ela começa a incriminar, escrevendo toda uma história num caderno, do caderno ela, na hora que o ator que faz o Ben Affleck, era o, o Nick, Nick, não é, a partir do momento que ela é, consegue incriminar, e ela vai pra casa do outro, ela acaba assim, ela percebe que a estratégia do cara é todo apaixonadinho, dando tudo na mão porque era, acho que um ex-namorado super apaixonado por ela que ela aproveita ali, né? Existe um oportunismo da situação. É... Mas a capacidade que ela tem de se machucar, né? Então, de, fla... de, de se mutilar ali, é, é, é simplesmente muito fria. Então você percebe no momento que ela pega a corda e ela vai e ela faz isso muitas e muitas vezes de amarrar e tirar do pulso, amarrar e tirar do pulso pra ela depois ver: olha, eu fui presa por uma corda. Até o momento que ela pega a garrafa e ela mesmo se estupra com uma garrafa, né? Pra ela se machucar. Então é... foi aquela coisa ali fria e calcada. Culista, totalmente psicopata, menina.
2: Extremamente premeditado, pre é, pre né? É, e isso é o que você vai percebendo durante o filme, né? Porque depois você percebe que ela, na verdade, trocava correspondência com esse cara pra ter uma carta na manga ali, né? Ela sempre trocou correspondência com, com o cara que é o Barney lá e tudo. É, então ela tinha sempre ter essa car carta na manga e tudo mais. É, eu achei interessante que quando eu vi o trailer desse filme, né? Saiu em 2014, eu vi mais ou menos na época o trailer. Não me interessou muito, porque eu vi, ah, é, a premissa já era que a menina sumia, que todo mundo achava que o cara era culpado, mas na verdade não era. Aí depois ela voltava e tudo mais. Só, e, e aí, tipo, ficava nisso. Aí eu, eu, essa era a premissa premissa do filme. Uh, e eu fiquei meio que um pé atrás, assim, não me interessou muito o trailer, né, e tudo mais. E quando eu assisti, eu assisti pra, pra gente gravar, inclusive, e, e aí quando você percebe o quão premeditado é tudo que ela faz, né, de, de escrever o caderno, de comprar as coisas no próprio cartão dela pra depois culpar ele, né, que ele era um cara desempregado e tudo mais. Então ele acaba é, deixando a relação amornar por ser um cara desinteressado, né, e tudo. Então ela acaba percebendo isso, né. E o quanto ele é, é, se acomoda, né, e, e isso não, não é mais interessante pra ela. Então ela ela tá disposta a se matar, é, pra, pra, pra depois acharem o corpo e, e, e ele se ferrar durante a vida inteira, né? Então, quanto, o, ela premeditou tudo, né? E, e depois o cara consegue reverter toda a situação meio que é, ganhando a, o, o, o brilho nos olhos dela de volta e quando ela volta e tudo mais. Mas, e ele, ainda sabendo que é uma, ela é uma psicopata, tem que continuar numa relação com ela porque é, ele não tem outra opção, né? Ela não vai ser presa, ela não vai ser culpada por nada e tudo mais. E ela faz de um modo que ele, ele tá preso naquela relação agora.
1: É, eu acho que. Mas existe uma violência ali emocional, assim, uma, uma questão muito psicológica ali com o cara, né? Ela mexe com, com toda a parte do, do nick, né?
0: E, e, e esse ponto que você falou, Paulo, é, era uma da hipó das hipóteses dela, né? Ela se matar, né? Ela Sim, tava é. lá se precisava ou não.
2: Era, era o plano dela, né? Ela ia passar as férias dela ali, aproveitar o que ela podia e depois ia se matar pra achar o corpo dela, né?
0: É, Fabi, tem que fazer uma consulta aí, meu.
1: <risos> Mas assim. A atriz, achei o trabalho dela exemplar. Assim, eu gostei muito da atuação dela, é, principalmente assim, da, porque ela troca de papel o tempo todo, né? Então ela vai da boazinha, da super romântica até a louca, macabra, e depois ela volta ali pra uma questão muito cínica, né tipo, então eu gostei muito mais do papel dela do que do próprio Ben Affleck eu senti que ele ficou muito no morno ali sabe, esperava um pouco mais da atuação dele nesse filme, ele poderia ter explorado mais e,
2: e acho que foi muito do roteiro, né, porque também você pega a parte lá que ela fala ah, ela, ela sabia até que ele ia sorrir quando ele fosse tirar foto e todo mundo ia julgar ele porque ele tava sorrindo e a esposa dele tava sumida, né tipo, ela... até isso ela tinha premeditado é um filme, é a, a, a atuação dela foi muito boa mesmo. Mas
1: o final do filme decepcionante, não sei pra vocês. <risos> Achei que, tipo, ia dar algum jeito dele sair por cima,
2: sabe? É, o Fincher tem isso, né? Ele gosta de deixar o, o psicopata sair ileso, né? Sei lá. Acho que é uma coisa recorrente nos filmes dele. Tem
0: muito disso no Fincher mesmo.
3: Só ia comentar que, a gente tinha comentado lá atrás, né? Algumas coisas que o Fincher tem com o som também. Não só com trilha sonora, mas ele, ele tem questões muito específicas de som, assim, pra fazer uns, uns, uns checks legais. E nesse filme ele tem um que, quando que são das batidas do coração do, do personagem lá, do, do Barney, né? Que vai chegando cada vez mais próximo dele morrer, enquanto ela tá... ela faz aquela morte horrenda, e sangue pra todo lado, sangue jorrando, e na música, no som ambiente, você consegue ouvir as batidas do coração de fundo, e elas vão diminuindo, conforme vai chegando perto a morte de fato dele. Então isso é o que o Fincher faz nos filmes, então, às vezes é no momento que alguém é, tá tocando uma música, bate uma porta, e, e coisas do gênero, que outros diretores também fazem, mas isso é um Negócio que ele gosta de fazer em momentos específicos e não usar isso em, em exagero.
2: E até o momento da morte foi premeditado, né? Que ela precisava no momento certo do, do sêmen dele pra provar que foi um estupro e tudo mais. Pra, que ele, e aí ela matou ele exatamente naquele momento. Tudo. Nossa, você fica com medo dessa mulher, realmente. Beleza,
3: é, seguindo a ordem cronológica aqui, pessoal, é, a gente né, encerra os filmes do, do David Fincher, né? Então o garoto exemplar é o mais recente. A gente tem um filme que a gente vai falar no final ali, que ainda tá pra ser lançado, então o Paulo vai, vai comentar um pouco. Um pouquinho, mas o, o próximo que a gente tem aqui para falar é Mindhunter, então Mindhunter é uma, uma série da Netflix, tem, tem duas temporadas e para mim, infelicidade de muitos também, não vai ter uma terceira, né? Então ela, ela foi, foi abortada, já foi cancelada e a gente tem lançado dois, duas temporadas, né? Mindhunter é baseado em, em, em fatos reais, né? Então é, ela, foi, ela foi, foi, foi base de, de estudos do da, do FBI. Então existe um livro chamado Mind Hunter que é dentro da, da unidade de elite de avaliação de crimes, né? Então foi criada essa 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 equipe, né, dentro da do FBI para analisar serial killers, basicamente, né? Então é, eles começaram a criar todo todo o estudo e todo toda a base de como identificar um serial killer, quais são os, as motivações, como identificar o padrão para de fato conseguir prender aquele cara, né? Então é, até até determinado momento da história, né? As, a, tinha muito, é, como é que posso dizer assim, é, muita impulsividade, muito achismo por parte da, da polícia, por parte da, 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 da segurança internacional, né? De que, de que não existia uma base psicológica ou qualquer coisa do gênero para identificar algum, algum padrão de comportamento que viria a ser um serial killer. E o, a, a série é exatamente sobre isso, né? Então, são essas pessoas que, que tiveram envolvidas, né? Então, como eu falei, baseado de fato em fatos reais, se passa em 77 e desde então esses estudos têm se intensificado cada vez mais, né? a gente tem uma porrada de obras de serial killer que surgiram depois dessa, desses estudos, dessas análises, e, e a série o David Fincher, ele, ele atua, né? ele foi uma, uma das mentes por trás né? da, da série como um todo, junto com a Charlize Theron, a atriz, que inclusive trouxe pro, pro David Fincher a ideia, então, eles produziram a, a série, e o David Fincher dirige alguns episódios inteiros, né? então é, na, na primeira temporada ele dirige é, cerca de três episódios, acho que três, quatro episódios na verdade, os dois primeiros e os dois últimos, assim, composta por 10, e na segunda temporada ele, ele dirige mais, se não me engano, dois ou três episódios, mas de qualquer forma ele é a mente por trás, por mais que ele não seja o diretor e é uma série, assim, é, a gente canso, cansou de falar aqui já sobre o quanto esse cara tá envolvido com serial killers e thrillers, né, então é, ele usa esse, um dos pontos fortes dele, acho que o maior ponto forte, é criar toda essa relação de tensão, de suspense, e isso é carregado mesmo com outros diretores, né? em, todo, em, toda, em todas as temporadas e eu acho que isso, a parte legal também é que ele mixa muito com essa parte do baseado em fatos reais, né? É fato que tem coisas que às vezes são meio, meio ficção, né? Então, é, os agentes, por exemplo, eles são baseados em pessoas reais, mas eles são... isso é muito mais uma inspiração de fato. Existe assim, um pouco desse, desse dramatismo que eles, que eles criam, mas ainda assim, por mais que nem tudo seja real, faz parte de, de criação de adaptação, né? Você tem, tem certas ficções que acontecem. Então, fora os dois agentes, fora a, 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 a doutora Wendy Carr, lá, que na verdade, a doutora Wendy Carr é fictícia, né? Então, ela é inspirada numa, numa psicóloga criminalista, mas de novo, é, tudo faz parte do, do processo, da, da ideia do filme mas é do filme, da, da série e particularmente é uma série que eu fiquei, como eu falei, muito triste porque cara, é sensacional e, e dá uma análise de detalhes assim que se você gosta do serial killer, você vai gostar demais
1: também sou apaixonada por essa série é, eu devo ter um, um pezinho lá, né gente, eu comecei a pensar que todas essas séries, filmes voltados pra <risos> psicopata, serial killer eu tipo, adoro, sabe <risos> brincadeira, vai que a polícia me pega mas é. <risos> É, eu, eu gosto muito, eu gostei muito, até porque a gente até comentou e fez muito sentido pra mim, acho que foi inclusive você, Paulão que falou da questão da, dos tempos né, então essa série também ela acontece em meados de 1970 70 alguma coisa, até 1980, alguma coisa assim acho que o Desi pode me corrigir, e assim é muito legal a questão dos agentes do FBI né, porque aqui no Brasil a gente não tem isso, mas a gente é, percebe que o, a, os dois agentes ali, que acho que é, é o Jonathan Groff e o Rolto McClane? Eu não lembro o nome dele. Mas eles, eles têm uma questão ali da entrevista os assassinos e eu acho que a parte mais legal é essa mesmo. Não é nem tanto pegar a ajuda deles pra, tipo, desvendar outros crimes, mas é o momento que você faz a entrevista com o um cara e você percebe o quanto eles são extremamente inteligentes, assim, tipo, é, frios, né, calculistas e, e muitas vezes, assim, eles comentam assim, olha, eu cortei a cabeça da pessoa, eu guardei numa mala, eu coloquei em cima de um santo, enfim. Enfim eles tratam ali é, os detalhamentos de uma forma muito tranquila, como se eles estivessem falando, olha, eu fiz um arroz aqui, um feijão e é isso, e aí, olha, eu, se fosse você tomar cuidado com isso, com isso. Então eu gosto, obviamente, tô dando exemplos, tá, tá gente? É, mas eu gostei muito do Mindhunter, fiquei triste também que Netflix não vai ter a, a última temporada, mas fiquei muito satisfeita também com essas com essa temporadas que tiveram, então, pra mim, é uma das séries que eu gostei muito de ter assistido.
2: Bom, é, seguindo aqui a linha cronológica, tenho a próxima... É o próxima série aqui que o Fincher não dirigiu nenhum episódio, mas ele tá ele é o, é o produtor executivo também, que é uma série que segue a linha do Além da Imaginação é, que é uma referência um pouco mais antiga, né que são episódios independentes, uma coisa mais da ficção científica ali e tudo mais uma coisa mais lúdica, e mais recente também o, o Black Mirror né, que também é uma coisa mais futurista ali, são episódios independentes, mas tem ali um tema meio que central é, Love, Death and Robot segue essa linha, só que ele é totalmente uma animação, cada episódio esse episódio é um episódio independente, é, sempre feito por um animador diferente, então tem estilos totalmente diferentes, né, são, uh, uh, a segunda temporada dá pra sair também, acho, uh, tô, tô esperando bastante também por ela, uh, e, é, e é interessante que cada episódio, eles têm um tema central ali, de tecnologia, de uma coisa disruptiva, mas às vezes se passam em linhas totalmente diferentes do tempo, tem coisa que era é no passado, tem coisa que era é no espaço, né, então, uh, são episódios totalmente malucos e diferentes, e, e super uh, cativantes, assim, também. Ahn... Uh vocês chegaram a assistir? O que vocês acham de Love, Death and Robots?
3: Eu assisti, eu assisti eu gostei muito, né? Eu gosto muito de, de animação, né? Acho que principalmente anime, então em outros episódios eu já, já falou algumas vezes, mas é... Especificamente o Love, Death and Robots eu acho que é muito legal e, e até o que o Fincher falou, né? Ele falou assim ah, é muito difícil você conseguir fazer algo dessa forma, por exemplo, no cinema e assim, não, não nem pelo tempo de duração, mas mais porque cada episódio você tem um começo, meio e fim, você tem créditos, você tem pessoas e tal, e eles conseguiram transformar isso em série, né? Tipo, inicialmente o projeto era pra ser um grande filme pra ser passado, tipo, um longa-metragem mesmo. Só que eles se transformaram em série e, e assim, é legal porque eles trazem muitos, dire muitos diretores, muitos cartunistas, muita gente diferente e acho que 100% do, do, da, dos tipos de animação são diferentes, né? Você tem animações em 3D, você tem algumas mais puxado pra um anime, você tem algumas mais puxado pra um 2D, você tem, enfim. Você tem, assim, diversos aspectos, diversas formas e basicamente a única coisa que elas têm em comum é, é isso em todas, né? Que você vai ter alguma repetição Representação de Love, alguma representação de, de morte, seja de robô, seja de ET, seja de seres humanos, e robôs o tempo inteiro. Então é. Eu gostei bastante do seriado e acho que é, é muito legal pra você ver também, de, de pedacinhos, né? Você pega ali um episódio de 10 minutos, tem outro de 13, tem outro de 20, tem outro de 15. É muito variável, então não tem. Você não precisa se prender tanto.
1: Eu comecei assistindo, confesso que eu não terminei, mas não sei porquê. É... Mas assim, uma coisa que eu também consegui analisar é que a gente vem falando muito das questões de filmes e séries, assim, de época, né? Do, dos tempos Assim, um pouco mais antigo, de. É, que, que ele tem esse traço quinte, mas assim, eu, eu entendo que quando eu vejo essa série Do Love, Death and Robots, é, eu entendo que ele foi muito versátil, né? Porque ele sai de uma questão a, dos trajes, do, dos carros antigos e, e toda forma que a gente já estava acostumado, e ele traz ali uma animação com uns bonequinhos estranhos, né? meio macabros, meio bizarros ali. É, uma animação que a gente vê que cada vez mais. É, ela tende a trazer mais tecnologia e a gente tem visto isso muito frequente e eu achei isso muito legal, porque eu achei assim muito versátil da parte dele, e não só isso eu achei que foi um jogo que ele fez ali é, e que foi bom, que funcionou, sabe
2: totalmente, uh, e por último uh, queria falar aqui do Monk é um filme que trata a história de, dos roteiristas do Cidadão Kane, né, de Citizen Kane. Pessoal, Paulo do Futuro aqui falando, só para fazer um, acrescentar um ponto, até o momento da gravação desse episódio, esse filme não tinha saído ainda, então ninguém aqui desse grupo assistiu esse filme. Então, continuando pro palo do passado aí. Eu tô bem entusiasmado para esse filme, principalmente, é, claro, pelo, é, pela direção do próprio Fincher. É um filme que se passa em preto e branco, isso é uma coisa que a gente já não vê bastante há bastante tempo no cinema, né? Um dos mais que eu mais me lembro, assim... É do. Que, que se passa em preto e branco numa época que a gente já tem os filmes coloridos, né? A lista de Schindler, é a de Schindler que, que, que é um filme bem marcante, né? O inteiro em preto e branco, um filme muito bem feito também. Uh, mas esse é um que também vai seguir essa temática de preto e branco. É bem nessa época que o Fincher gosta bastante de retratar, né? Ali dos anos... Eu não sei exatamente que ano se passa o filme. Acho que é né, anos 40. É um filme bem mais antigo, do, na verdade, do que ele, ele costuma retratar. É,
3: entre 30
2: e 40, né? É, é. Mas é, um, é mais antigo do que ele gosta de retratar, mas é, é de época também, né? É, tô, também tô animado pra ver o Gary Oldman. Acho que é um ator um puto ator, assim, que ele tá sempre se transformando pra cada papel, né? Se você vê ele no Batman, por exemplo, ou se você vê ele no... teve o presidente que ele atuou, que ele fez agora também, né? O primeiro-ministro. É o
3: Churchill, né? O Winston Churchill. The... O Churchill, exato. The Dark Tower.
2: É, Que é totalmente diferente. É, então, cada filme que você pegar a filmografia dele assim, ele, ele, ele transforma pro papel e acho que isso é um, um grande ator também, uma marca de um grande ator.
3: É legal que esse filme, ele é o décimo primeiro filme, né? Do, do Fincher e ele foi escrito pelo pai dele, nos anos 1990.
2: Pô, legal. Não sabia disso. Bacana.
3: Ele pretendia, ele pretendia lançar esse filme e produzir, né? Depois do, do The Game, né? O Vidas em Jogo. Mas aí o projeto não seguiu e o pai dele faleceu. Antes de, de que ele pudesse trabalhar juntos. Então é, é basicamente uma homenagem póstuma. Então é bem, é bem legal.
2: Bacana. Mais uma coisa pra ficar animada aí, pra, de filmes a vir.
3: Mas não, vai ser lançado sexta agora. Inclusive, dá pra fazer esse comentário, Paulo. A gente gravou esse episódio dois dias antes do lançamento oficial de Iman. Boa.
1: Então, mas o engraçado é que eu tinha visto, né? O... Os comentários sobre a questão do pai dele ter, ter sido envolvido nesse filme.
3: É, que ele, eu acho que ele foi envolvido mais no roteiro, né? Porque, na verdade, ele, ele, ele criou né, o roteiro, o pai dele. E aí eles começaram a discutir pra gravar esse filme. Então, logo depois do Vidas em Jogo, que foi gravado em 97. Então, eles pretend, ele pretendia lançar, por exemplo, em vez do Clube da Luta, sabe? Tipo, era meio que seria o próximo foco dele. Ele poderia fazer com o pai. Eles começaram a trabalhar no roteiro de novo. Só que aí, aí surgiu, né? O Clube da Luta foi a oportunidade. Aí passou pra frente. Aí o quarto pânico. E aí o pai dele faleceu ali depois do Quarto do Pânico, que infelizmente não, não
2: rolou. Acho que é isso, pessoal. Nós concluímos a parte do... do é, falamos de, da, dos principais filmes da filmografia aqui do Fincher. Uh, lembrando que essas são as nossas opiniões, assim, né? Os nossos pontos de vistas. E como é tradução aqui, a gente vai atribuir uma nota, mas também lembrando que é a nossa opinião. Se você discorda, coloca aí nos comentários e comenta aí com a gente nas redes sociais o que, que você acha dos filmes e qual que você acha que seria a nota. Fabi, de 0 a 5, qual, qual que você acha que é a nota da carreira do Fincher? 5. 5? Uhum. Quer justificar a sua nota?
1: Uh... Uh, na verdade, assim, eu, é, é uma questão muito pessoal, porque eu gosto e eu me identifico com muitas coisas, né, são tanto filmes quanto séries me prendem, então, eu particularmente gosto bastante do estilo dele, é, e acho que é isso.
2: É meio psicopata também, né?
1: Não, e, toda, e, e toda, Além da, né, da parte pessoal, acho que a parte técnica dele eu acho muito forte
3: também. É, eu vou, eu vou, eu vou mandar um cinco também, é, por mais que a gente tenha ressalvas, né, na, na filmografia em si, eu acho que bons diretores, como a gente pegou o Tarantino, tem filmes, muitas a gente considera muito bom, tem filmes que nem tanto então, é, criando essa base comparativa, né? eu acho que o Fincher ele, ele, ele navegou muito por muita coisa, eu acho que a parte de série dele ele como diretor, produtor executivo, ele é muito bom, né, então não à toa a gente tem House of Cards, que foi um, uma das séries que fez as pessoas gostarem de séries, e isso, eu acho que isso é muito pesado porque no Brasil, por exemplo é, quer dizer, no mundo, o House of Cards é uma das séries mais assistidas da história numa rede de streaming e, e muito por conta, claro, tem elenco. Você tem toda a obra, mas uma obra encabeçada pelo House of Cards. Quer dizer, pelo David Fincher. Também tem a parte de Mindhunter Hunter e tem também um pouco do caráter pessoal que, assim como a Fabi, eu amo é, questão de serial killers. Então, talvez eu tenha um pezinho também. Ô, ô, Fabi, talvez a gente tenha que dar um pulo ali no... No
1: psiquiatra, né? <risos> Ou sem ter nada.
3: É, algum dos dois aí, porque eu já tô sabendo demais da, das motivações, mas, em todo caso, eu gosto demais da, desse tipo de obra. E o David Fincher, ele entrega como... Eu não vou falar como ninguém, porque tem outros é, diretores que eu já vi bons filmes serial killer, mas ele é... Disparado um, um dos melhores, assim. Então é por conta dessas, desses, dessa, dessa parte toda que eu considero ele um cincão.
1: E, e só uma observação, né? Um adendo, na minha opinião. É, até falando sobre o House of Cards, se for pensar no, no questão de, do tema, não é um tema fácil, né? Então não é todo mundo que tem ali um gosto pela política e olha é o que o cara conseguiu fazer, entendeu? Então a quantidade de pessoas que começaram a assistir e, e gostaram e indicaram, assim, foi gigantesca. É, e se for ver, não é, não é um tema fácil, né, de você assistir, você tem que realmente ficar muito atento no que tá acontecendo ali mas o filme te prende mesmo se você não gostar do tema, entendeu? Até... Desculpa.
0: É, analisando o, o trabalho técnico é, o esmero, né, que ele tem, né, pela qualidade dos filmes, enfim, a própria qualidade por mais que a filmografia é, não, na minha opinião, não está na prateleira de cima lá. A filmografia tem diretores com filmografia melhores que a do Fincher. Eu acho que eu fico com a nota 5, que é a nossa nota máxima, porque ele é um cara extremamente técnico. E como o DS falou, a Fabi falou, é, a Fabi falou do jogo de câmeras, dos, dos cortes rápidos. O DS falou do jogo de cores, do, da trilha sonora que ele usa muito a favor. Eu acho que fica difícil a gente não defender um 5 para ele, porque ele vê todos esses aspectos, né? Então, pela talvez não a genialidade, mas pela textilidade que dele, não sei nem se existe a palavra. Acho que sim, eu acho que eu fico com 5 pelo trabalho duro que ele desempenha e o esmero que ele tem a entregar com qualidade.
2: É, eu acho que é para mim eu tenho gaps assim de coisas que eu não vi da carreira dele, né? Tipo, o Caçador de Meio, Mind Hunter não vi, é, não vi. O House of Cards não vi também. Uh, teve uh, o uh, uh, Alien 3, também é um filme que, eu, que passou para mim. Vidas em Jogo também não assisti ainda. Uh, no geral, eu gosto bastante dos filmes dele. Acho que são filmes que marcaram realmente cada um por suas características, né? O Seven tem as características técnicas são muito boas, mas eu, como o Des falou, eu acho que também tem ressalvas. Então, por exemplo, no Zodíaco acho que tem essa questão de você não se apegar muito, de ele colocar muita história em um pouco tempo, assim. É, o Benjamin Button tem, é, é realmente um filme muito bom, mas tem essa questão de, de ser um filme meio é, maçante, né? Para assistir, é, não é um filme que eu mesmo acho que assisti umas duas três vezes, mas é um filme que não é um filme que eu paro para ver assim se for passar. E, e aí, assim, por, por esses motivos Tem alguns filmes que eu acho que tem algumas coisas Que me incomodaram um pouco Pra mim, eu acho que ele, ele não é um 5, não eu Acho que eu daria um 4 pra ele, assim Mas é minha opinião, né?
3: É, porque você é fanboy do Tarantino, né? E ninguém que...
1: Não, Tarantino é muito bom também, mas assim é, é, Se deu 5 por Tarantino, por que não 5 pro Fincher, né?
3: Nem um 4,5, né, cara? Mas tudo bem, a opinião é que nem... É que nem cu, né?
2: É. <risos> é que eu não gosto de dar número quebrado, né? Ou é 4 ou é 5, pô? É, <risos>
3: Eu vou, eu, vou, eu vou quebrar uma coisa
2: aí <risos> Não, é que assim, pensando no Tarantino Por exemplo, a minha, a, a carreira do Tarantino É meio que imaculada Assim, a carreira deles Muito bem, pessoal, então esse é o nosso episódio sobre o David Fincher Espero que vocês tenham gostado. A gente com certeza curtiu muito revistar todas essas obras do, do diretor e do produtor, né? É, são obras muito bacanas que, mar que marcaram o, a carreira dele, né? Comente aí nas nossas redes sociais quais são as suas obras favoritas do David Fincher, quais são os seus filmes favoritos. E curta e compartilhe esse episódio com seus amigos também que gostam dos filmes dele. E gostaria de agradecer especialmente a Fabi pela participação.
1: Agradeço muito, viu? Por vocês terem me chamado. Obrigada, eu, eu gostei muito. Achei uma in a iniciativa de vocês, assim, show de bola. <risos>